0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'Orca 7131. Nous sommes le 19 mars 2023 et donc nous sommes parés au décollage avec, avec Pierre Ofast et David Molmans. Euh, Pierre, on vous reçoit pour une, une nouvelle trilogie et je suis ravi euh, de voir que la science-fiction n'est toujours, toujours pas morte. Et ça, euh, je pense que c'est déjà une grande nouvelle. Euh, la trilogie de l'Orca, la trilogie baryonique, c'est donc le tome 1 qui vient de sortir début mars aux éditions aux forges de Vulcain. Je me permets déjà de féliciter David pour son prix Vlil euh, de la maison d'édition, puisque c'est la première fois qu'on se revoit depuis euh, l'annonce. Bravo déjà pour tout le travail que tu fais et les lecteurs ne s'y sont pas trompés pour te décerner ce prix et évidemment, je suis ravi euh, qu'il te soit revenu et on se donne rendez-vous euh, très bientôt, le 14 avril, pour, pour te remettre ce, ce joli prix. Euh, alors, on va commencer par, euh, par David euh, pour euh, aussi pour parler avant de parler du livre, de parler aussi de la science-fiction et peut-être de la différence qu'on pourrait faire avec la dystopie, euh, puisque la dystopie est souvent à la mode euh, en ce moment, euh, contrairement à la science-fiction qui peut-être euh, pourrait paraître en tout cas en perte de vitesse. J'aimerais que euh, tous les deux vous nous définissiez aussi, vous nous donniez pardon la, la une, votre définition de la science-fiction. Est-ce euh, que ça regorge plusieurs termes Est-ce que pour vous, le terme de science-fiction est peut-être euh, pas forcément adapté euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là de science-fiction, puisqu'on précise que c'est euh, le premier ouvrage de science-fiction aux forges de Vulcain, même si d'autres pourraient s'en rapprocher
1: euh, Alors, Je me permets juste de faire une toute petite remarque, et après je laisse Pierre répondre parce que c'est lui qui a les choses les plus intéressantes à dire. C'est qu'en fait, c'est le premier roman de science-fiction francophone du catalogue, mais en fait, les romans de River Solomon sont classés généralement en science-fiction. Et il y avait aussi euh, Invasion de l'Ukraine Art qui peut être classé en science-fiction. Mais c'est vrai que c'est le premier texte de science-fiction francophone dans le catalogue des Forges de Vulcan. Et Pierre, je t'ai comme ça gagné quelques secondes pour euh, réfléchir à ta réponse. Donc euh, Pierre, pour toi, qu'est-ce que la science-fiction
2: Voilà. Oh euh, bonsoir à tous déjà et merci encore pour cette invitation. Ça me fait très plaisir. Euh, alors vous allez voir, je suis pas un grand euh, théoricien, c'est-à-dire que euh, la science-fiction, pour moi, je l'approche je déjà en tant que lecteur, euh, en tant qu'écrivain maintenant, mais jusqu'à présent, c'était euh, avant tout euh, en tant que lecteur, euh, et pour moi, c'est très basique, hein, c'est l'association la, de deux idées, science et fiction, donc euh, la science-fiction, c'est une fiction, donc, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. Il y a forcément une projection dans l'imaginaire. Euh, et il y a quand même un petit côté scientifique, à savoir, euh, alors, c'est, en ce sens, je m'inspire de la art d'SF. On va sans doute y revenir tout à l'heure. Hein, mais, euh, ouais, un univers futuriste, euh, euh, tiré en partie par les progrès scientifiques.
0: Voilà, voilà. Et, et David, tu as le, tu as justement le, ah, on, voit, on voit que décidément, la science ah. est là, le chat, le trou ah. noir, le chat dans le trou noir d'ailleurs. Ah. <rire> c'est. C'est fascinant, c'est fascinant ce que vous êtes capable de faire, Pierre, hein, quand même. <rire> David, tu as, tu as, toi je sais que tu es aussi un immense fan de science-fiction et on reparlera tout à l'heure peut-être dans les remerciements puisque euh, Pierre te, te remercie euh, de lui avoir conseillé autant de bons comme de mauvais films puisque justement euh, on en apprend autant dans les bons que dans les mauvais. J'ai trouvé cette phrase fabuleuse parce que euh, c'est vrai que Pierre s'est apparemment euh, farci beaucoup de mauvais films mais je pense qu'il en a ressorti euh, beaucoup d'idées aussi.
1: Euh, oui, non, c'est aussi parce que, comme j'anime des ateliers d'écriture, je me suis souvent rendu compte que euh, regarder euh, des grandes œuvres ou lire des grands romans, euh, ça peut être très très paralysant, alors qu'en fait lire des œuvres mauvaises, c'est toujours instructif parce que se... c'est plus facile pour l'analyse, pour se dire euh, ça n'a pas marché pour telle ou telle raison, il aurait fallu changer ça ou si et voilà. Mais moi, pour ma définition de la science-fiction, en fait, la science-fiction, c'est un des trois grands genres de, des littératures qu'on appelle maintenant les littératures de l'imaginaire. Donc, l'imaginaire, c'est euh, la fantasy, la science-fiction et l'horreur, sachant que la science-fiction reste le genre le plus important des trois, au moins en termes de, de titres publiés. Et pour moi, la science-fiction a deux... Euh, comment dire, euh, euh, deux traditions un peu concurrentes, euh, une tradition euh, plutôt euh, anglo-saxonne qui naît avec Marie Shelley et son Frankenstein et qui est très inspirée de euh, euh, la littérature gothique, la littérature euh, fantastique, c'est-à-dire c'est souvent des récits de science-fiction de mise en garde, c'est-à-dire Victor Frankenstein n'aurait pas dû chercher à créer un être vivant donc il y a une tradition gothique et la dystopie par exemple pour moi c'est l'héritière de cette tradition gothique de mise en garde la science peut être dangereuse il faut se méfier des savants fous et ce type de choses et une autre tradition qui va... qu existe aussi chez les anglo-saxons mais dont le maître en fait est francophone c'est Jules Verne euh, qui est une tradition un peu postérieure c'est-à-dire plus du milieu du 19 e siècle qui est une, une, une euh, comment dire, une, une tradition beaucoup plus conquérante, qui est euh, une tradition pour la défense de la science, la défense du savoir, et, et voilà, d'une certaine façon, c'est un, un genre qui est très humaniste, c'est-à-dire euh, un genre qui essaye euh, d'articuler la nécessité de la connaissance avec euh, euh, les interrogations morales, euh, sauf qu'on va dire qu'il y a une tradition euh, de, de mise en garde et une tradition par contre euh, d'espoir et de, de conquête et d'une certaine façon une des originalités pour moi de euh, la tragédie de Lorque c'est que c'est un texte où il y a une sorte de, de retour de ce, cette science-fiction euh, conquérante euh, qui a été beaucoup éclipsée euh, sur les 20-30 dernières années où la dystopie et la la science-fiction anxiogène, sont devenus en, en fait un peu de la... dominant. Et effectivement, je vois dans, dans la discussion, euh, dans le chat, effectivement, Charles Yu c'est aussi souvent des textes de science-fiction. Voilà. Mais tout ça pour dire que Pierre conserve cet avantage d'être le premier auteur francophone du catalogue en science-fiction.
0: C'est pas rien. Euh, justement, alors, Pierre, par rapport à cette, euh, à cette trilogie, par rapport à cet univers que vous avez, que vous avez créé, euh, qu'est-ce qui a germé en vous pour... Pour déjà faire de la science-fiction, j'ai vu que sur votre site, vous donniez aussi des pistes sur la création d'un roman en science-fiction aujourd'hui, en 2023. Qu'est-ce qui a germé chez vous Est-ce que c'était quelque chose de, de purement scientifique, puisque vous avez de nombreuses connaissances scientifiques, c'est le moins qu'on puisse dire Ou alors, tout simplement, créer une sorte de, de roman d'aventure spatiale parce qu'il faut quand même préciser que ceux qui ont peur de la science-fiction n'ayez pas peur avec ce roman, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un roman qui, qui, à mon sens, est, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quasiment philosophique, parce qu'il y a évidemment beaucoup de... Euh, vous travaillez le présent pour anticiper le, le futur, et, et je trouve que le, votre roman est à la limite, peut-être, de la science-fiction. Est-ce qu'on y est vraiment je ne, je ne suis pas si sûr que ça. En tout cas, pour euh, faire lire... Votre livre, un lecteur qui n'aime pas la science-fiction, euh, qu'est-ce que vous lui diriez
2: voilà. euh, Alors, ce qui est certain, c'est que j'ai voulu faire cette trilogie de science-fiction euh, d'abord pour m'amuser, pour découvrir un genre nouveau. Donc, la, la, la tragédie de l'orque, c'est mon septième roman, et j'avais envie de changer d'univers. J'avais envie de jouer avec autre chose que les structures narratives avec lesquelles je m'étais pas mal amusé pour les six précédents romans. Et il se trouve que bah, la science-fiction est quand même quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, euh, notamment dans tout ce qui est séries télé et films. Euh, et j'ai pris un certain plaisir à regarder euh, ces dernières années des séries de SF, euh, des films que je trouvais vachement bien. Et donc je me suis dit tiens pourquoi pas revenir à mes amours. Alors revenir à mes amours parce que euh, quand j'étais lycéen euh, j'étais donc filière scientifique, j'étais pas très littéraire, je lisais pas beaucoup, euh, sauf de la science-fiction, euh, des Asimov, des Bradbury, des Jack Vance, etc. Et je me suis dit euh, pourquoi pas. Euh, regarder ce que c'est, regarder quelles sont les nouvelles tendances, etc. Et là, on revient à la question que j'ai posée à David. Alors, un, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse un ouvrage de science-fiction Bien entendu, il était enthousiaste, puisque c'est un genre qu'il aime bien. Et c'est là où il m'a donné une certaine liste, ou du moins on a échangé sur les ouvrages classiques, puisque j'ai un certain trou dans, ma, dans mes lectures de science-fiction. En gros, j'ai lu jusqu'à 20-25 ans, et puis après, j'ai pratiquement plus rien lu jusqu'à aujourd'hui. Euh, mis à part les films et les, et les séries. Euh, donc, il a fallu effectivement que je me redocumente, euh, surtout pas pour avoir des idées, euh, mais surtout pour euh, ne pas euh, réécrire quelque chose qui existait déjà, en fait. Euh, donc, euh, David l'a dit, hein, il y a beaucoup aujourd'hui de dystopie, de choses qui se basent sur euh, un univers post-apocalyptique où euh, les humains essayent de trouver une terre euh, bis, un monde alternatif, une terre B, en fait, une... une un backup et je ne voulais pas faire ça. Donc, je me suis interrogé et c'était vraiment une période très exaltante et très amusante. En fait, c'est une des périodes que je préfère dans l'écriture d'un livre, c'est d'imaginer l'histoire, d'imaginer l'univers. Et là, d'autant plus en science-fiction où on se, euh, on se libère d'un tas de, de, de contraintes hein, qui sont bah, le monde actuel hein, et où euh, l'écrivain a vraiment les coups des franges pour imaginer ce qu'il veut. Alors, dans la limite des... Euh, euh, des contraintes qui s'est hein et moi les contraintes c'était le respect de la science, euh, mais quand même on peut se dire dans 200 ans euh, de quoi l'humanité sera composée, de quoi l'espace sera fait, euh, où en où seront les humains de la conquête spatiale, etc. Et ça c'était vraiment une étape euh, enthousiasmante de, euh, de jeter des idées, de voir si ça fonctionnait et d'essayer de créer l'univers le plus original possible et l'histoire la plus originale
0: possible. Et tout ça sans en faire euh, des tonnes, parce qu'on a l'impression que tout paraît euh, possible, crédible. Euh, C'était aussi important pour vous d'avoir euh, quelque chose qui puisse tenir la route aussi scientifiquement
2: euh, oui euh, avec alors alors là euh, vous avez raison le, quand on parle de hard SF euh, ça fait souvent peur et c'est souvent réservé à un public euh, élitiste qui justement euh, apprécie euh, le côté scientifique et là j'avais un peu déjà touché ça avec euh, Abimus Piratam qui était euh, un roman précédent où je parlais du hacking donc sujet que je connais bien parce que c'est mon métier je travaille dans la sécurité informatique et où il y avait cette complexité-là de sortir des clichés euh, que l'on a aujourd'hui du hacker avec la capuche etc donc je voulais vraiment raconter le monde de la sécurité informatique tel qu'il existe chez les gentils et les méchants sans tomber dans des archétypes que l'on voit aujourd'hui à la télévision ou dans les séries. Et donc, j'avais déjà fait cette réflexion de dire jusqu'où je peux aller dans le réalisme sans tomber dans le truc hyper barbant où personne ne comprend rien, c'est du jargonnage, etc., et là, la limite la limite entre le euh, « j'en fais trop » et je, « je cherche à être trop réaliste hein, », prend le pas sur le narratif ou sur le plaisir à lire. Donc, c'est cette limite-là qu'il faut trouver. Et donc là, avec la science-fiction, c'était exactement la même, la même difficulté. Quand on va parler de trou noir, quand on va parler de cosmologie, de physique quantique, etc., euh, jusqu'où raconter, euh, vulgariser en fait, euh, avec les mains, euh, les, le la philosophie de la théorie en fait, juste pour, pour, pour permettre aux lecteurs ou aux lectrices de comprendre en fait, c'est tout. Mais ça en faire des tonnes et sans tomber dans le Wikipédia pour expliquer les euh, tenants et aboutissants de la, de la théorie. Donc c'est euh, délicat hein, et, je et je suis bien conscient que certains euh, vont trouver euh, certains passages trop compliqués, d'autres vont trouver ça trop light en disant il aurait pu aller, il aurait pu creuser etc. Mais c'est un compromis.
0: Et je trouve que l'équilibre est parfait parce que, me concernant en tout cas, j'ai abandonné la science-fiction il y a déjà un bon bout de temps depuis euh, Bradbury et Philippe Cadic. Et j'y suis revenu euh, très peu, il y a récemment avec, euh, avec Damasio, mais je n'avais plus touché de science-fiction depuis longtemps. Et je suis ravi de voir que, euh, j'ai eu l'impression en tout cas, que depuis de nombreuses années, tout se ressemblait un petit peu. Et je trouve que cet ouvrage-là dénote par son originalité et par le fait que justement vous, vous arrivez à vulgariser les choses sans en faire des tonnes. Euh, mais en expliquant quand même les choses qui sont évidemment parfois pas simples pour euh, celui qui, euh, qui n'y connaît euh, rien mais en tout cas euh, l'équilibre est parfait euh, et ce qui est aussi rassurant dans ce que vous écrivez c'est que vous vous rattachez à des éléments actuels euh, déjà la terre existe encore en 2173 et ça c'est déjà plutôt rassurant euh, mais vous, euh, vous, vous mettez aussi dans votre roman certains éléments des petites touches comme la bière, le vin, les vignobles euh, les animaux, Simon Angerfunkel. Euh, on retrouve beaucoup d'éléments actuels euh, qui nous permettent aussi de nous raccrocher à une certaine nostalgie, et ça, évidemment, ça fait tilt dans nos têtes, et, et ça nous raccroche à un, à un roman qui n'est finalement pas autant euh, de la science-fiction que cela.
2: Oui, alors ça, c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup. Quand on parle de science-fiction, quand on se projette dans le futur, on a souvent ce défaut-là d'imaginer quelque chose qui est complètement différent de notre univers, qui est réellement à l'opposé de ce qu'on peut connaître. Quand on regarde dans le passé, quand on regarde au 19e siècle, au 18e siècle ou même au 17e siècle, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'invariants et que les gens, certes, ils n'avaient pas des voitures, ils avaient des, des, des voitures à chaud, des, des calèches, ils n'avaient pas l'électricité, ils avaient des bougies, etc mais il y avait pas mal de choses dans leur comportement euh, qui étaient les mêmes hein. et il suffit de lire les, les, les écrits de La Fontaine par exemple qui, qui expliquent les vices euh, et les, les caractères des, des, des gens du XVIIe pour se rendre compte qu'il y, euh, qu y avait de la compétition, qu'il y avait de la jalousie qu'il y avait de l'avarice, qu'il y avait tous les travers en fait qui font les tragédies d'hier et, et d'aujourd'hui donc moi quand j'ai écrit ça en 2173 je suis parti du principe qu'il y avait des choses qui ne changeraient jamais euh, on retrouverait toujours les petites mesquineries entre les gens, les luttes de pouvoir, les histoires d'amour, bien sûr, qui sont euh, éternelles. Euh, et ça donne en fait un maillage. Euh, et, et, et vous parliez de la bière, hein. la bière existait aussi il y a 3000 ou 4000 ans. Euh, donc c'est aussi un invariant de l'humanité. Et ça, euh, je vous le, je le, je le mets d'ailleurs dès le premier chapitre, hein, en posant cette question, si jamais on, on, on rencontre un jour des extraterrestres, est-ce qu'on échangera la bière, qui est en fait un socle universel en toutes les civilisations, parce que c'est à base de bactéries. c'est la plus élémentaire qu'on peut trouver sur une exoplanète. Donc, tous ces, ces invariants-là, j'y crois beaucoup. Et effectivement, c'est comme un petit filet euh, rassurant en se disant bah, « tout ne va pas changer » et on se raccroche à des choses que l'on connaît
0: déjà. Vous écrivez même « là où l'homme s'installe, il installe une brasserie
2: ». Oui, mais c'est vrai. Hein. vrai euh, vous savez qu'aujourd'hui, la bière est la, est la boisson euh, la plus universelle dans le monde. C'est-à-dire dans tous les pays, on boit de la bière, ce qui n'est pas le cas du vin ou de l'eau hein,
0: ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que euh, c'est vrai que c'est rassurant de voir euh, notamment Confucius, euh, Diogène euh, cité dans le livre avec des phrases qui aussi illuminent aussi sur euh, notre présent. Euh, ça, J'ai trouvé ça assez euh, fascinant de voir que potentiellement, peut-être dans 150 ans, qu'est-ce qu'on va retenir de notre époque Qu'est-ce qu'on retiendra finalement selon vous de notre époque
2: oui, alors ça, c'était effectivement un point, euh, un point intéressant. Si on dit qu'il y a des invariants euh, dans, le, dans le temps, en fait, sur une civilisation, euh, on fait forcément référence euh, euh, à nos ancêtres. Et le futur de demain, en fait, c'est euh, euh, c'est comme quand, au 18e, ils imaginaient le futur dans le 200 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, c est, c est, euh, il y a forcément une grande... Voilà, le a est revenu. Alors, je vais les jeter dans le trou noir, vous allez voir, c'est magique. Oops. <rire> euh, donc oui, il y, a, il, y a, euh, alors, donc, il y a il y a il y a il y a je me souviens plus de la question du coup. Excusez-moi.
0: <rire> en plus, ça y est, j'ai perdu le. Le chat est revenu, le revenu à moi. Euh,
2: bah, bref, le le fait de parler euh, du futur, euh, ça nous fait forcément réfléchir sur le passé, sur ces fameux invariants euh, de l'humanité. Et quand on parle de ça, on n'est pas très loin de la philosophie, ou du moins de se poser la question de ce qui est vraiment important pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Et ça, en fait, c'est tout ce qui fait bah, le le les, euh, les bonnes histoires, hein, c'est-à-dire les tragédies, les trahisons, les histoires d'amour, les choses comme ça.
0: Oui, ma question était, qu'est-ce qu'on retiendra euh, en 2173 de notre époque actuelle
2: ben, Je ne sais pas. <rire>
0: je ne sais pas, c'est une bonne question. Et il y a beaucoup de choses qui existent encore euh, à cette époque-là dans votre, dans votre société, dans votre monde. Euh, J'aimerais qu'on parle du langage, euh, car il est inchangé euh, dans le roman, comparativement à, à 2023 et j'ai vu que vous cherchiez un xéno-linguiste pour le tome 3, euh, pourquoi avoir décidé de conserver ce langage Est-ce que le langage aurait pu être différent en 2173, ou ça eût été une, 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 une problématique trop importante
2: Alors, J'avoue que je ne me suis pas posé la question, parce que j'ai introduit euh, des objets qui n'existent pas aujourd'hui sans les définir. Euh, par exemple on parle de pointerium, on parle de, de choses comme ça dans le des, des, des objets en fait parce que je me dis qu'effectivement euh, quelqu'un du 19e qui viendrait en 2023 à qui on dirait il faut euh, faire l'appairage Wi-Fi de ton appareil pour éviter le bluetooth par exemple hein, je pense qu'il comprendrait pas un très trop bon à ce qu'on dit. Euh, donc, euh, j'ai rajouté des, euh, des notions, par exemple les voitures ou les, ou les, ou les, les camions, je ne parle plus de voitures, je parle de véhicules, de catégorie 1, de catégorie 2, etc. Donc, j'introduis un certain euh, vocabulaire qui est nouveau, parce qu'on ne peut pas savoir euh, quels seront les objets qui existeront dans 200 ans. Donc, j'en invente sans les définir. Par contre, je ne me suis pas posé la question sur le langage. C'était ça votre question, euh, et notamment sur la façon euh, de parler, puisque si je le, enfin si je me projette dans un langage qui n'existe pas, ça va être très compliqué pour les lecteurs et les lectrices euh, de lire le texte. Donc euh, je me suis limité à un certain nombre, à, à, à certains points de vocabulaire.
0: Et alors le xénolinguiste euh, pour le tome 3
2: alors, le xénolinguiste, c'est euh, quelqu'un... Alors, il y a une difficulté. Alors, le problème, c'est qu'on peut potentiellement spoiler. Mais euh, un xénolinguiste, c'est quelqu'un qui est spécialiste euh, des euh, langues extraterrestres. Euh, donc, ça n'existe pas, bien sûr. Euh, donc, il va se poser la question de si jamais demain, on rencontre un extraterrestre, comment se faire comprendre de lui Et là, il y a deux options. Soit on a l'extraterrestre en face de nous et c'est type dans le film Premier Contact où en fait on va au travers d'interactions essayer de se comprendre mutuellement et euh, euh, échanger des concepts et essayer de traduire les concepts à un langage ou à un visuel mais la grosse difficulté c'est si jamais on n'a pas d'extraterrestre en, de en face de nous et on lui envoie un message qui soit suffisamment autoporteur pour, pour, pour qu'il comprenne euh, chacun des, des mots et des intentions et donc ça c'est le job d'un xéno-linguiste Très bien. Ah, donc euh, on peut supposer que, alors là, le, le, dans le tome 1, ils découvrent le, le système de la tortue. Euh, dans le tome 2, ils vont visiter le système de la tortue. Et dans le tome 3, ben, on peut supposer si je recherche un linguiste, c'est qu'ils euh, vont devoir communiquer avec des personnes.
0: Donc ce qui veut dire que, vous êtes, que le tome 2 est déjà terminé.
2: Le tome 2 est très bien avancé, oui, bien sûr. Ouais. Il sort en octobre, donc.
0: Euh... Ah, très bien. Très bien. On n'avait pas l'info. Euh, par rapport au... pardon, j'ai perdu ma question. Oui, j'aimerais que vous définissiez quand même certains mots clés du roman euh, pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, euh, je rappelle que on est dans une donc on est en 2173 euh, avec euh, différentes euh, tissus narratifs. on va peut-être parler d'abord du tissu narratif puisque on se situe euh, dans différents vaisseaux et en même temps sur la terre, voire plus ensuite. Euh, cette trame narrative, comment vous l'avez travaillée Comment on écrit un, une telle trilogie euh, Est-ce que votre appartement est rempli de murs, de plans, de constructions Comment vous construisez un tel, un tel roman et un tel univers qui est totalement euh, fictif
2: euh, alors ça se fait de façon itérative, euh, ça part d'une idée de vouloir faire quelque chose d'original, enfin le plus original possible, c'est compliqué dans le domaine de la science-fiction d'être vraiment original, parce qu'il y a déjà beaucoup de livres et beaucoup de films qui ont été euh, réalisés, euh, et en fait j'ai commencé par vraiment une immersion dans un livre que j'ai apporté ici, qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais gamin, Hop, je sais pas si vous le voyez euh, qui est une encyclopédie, alors une vraie fausse encyclopédie, euh, qui explique euh, l'histoire des vaisseaux de 2000 à 2100, et qui a le gros avantage d'être sorti en 1976. Et en fait, la date n'est pas anodine. Donc vous voyez, il y a des pages comme ça là. Hop, je ne sais pas si vous
0: voyez. Voilà.
2: Et en fait, ça a le gros avantage de pas être donc c'est sorti avant euh, Star Wars, euh, avant euh, Battlestar Galactica et avant toutes les grandes franchises qui ont euh, existé. Et pour moi, c'est un livre d'une grande fraîcheur au sens où ça n'a pas été euh, pollué, inspiré par tout ces, euh, ce monde que l'on que l'on voit aujourd'hui qu'on a l'habitude de, de voir. Donc J'ai commencé par, la, par relire ce, ce livre-là pour avoir vraiment des, des idées fraîches, de revoir et de relire un certain nombre de, de livres et de séries. Notamment sur les conseils de David, j'ai vu la série Battlestar Galactica qui m'a beaucoup impressionné par la dimension psychologique. Justement, Battlestar Galactica, on pourrait écrire exactement la même série au Moyen-Âge ou au XXe au siècle. C'est vraiment un huis clos. Enfin, c'est une histoire très très prenante. Et ça, ça m'a donné des axes en fait de réflexion en disant, ben voilà, est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de faire du space opéra est-ce que j'ai envie de faire une histoire avec des, une guerre, des combats Non, la, la, la réponse était non. Je voulais faire des ambiances plutôt intimistes, des huis clos, des problèmes psychologiques, des des, des drames en fait qui pouvaient résonner et qui pouvaient résonner à toutes les époques. Donc voilà, donc une, une fois que j'ai euh, ces espèces de champs de contraintes, je me dis maintenant qu'est-ce que je veux raconter. Je voulais pas raconter, comme on l'a dit tout à l'heure, une énième dystopie où la Terre cherchait une planète B une solution suite au, au dérèglement climatique, mais on ne pouvait quand même totalement pas ignorer le dérèglement climatique, c'est-à-dire dans 200 ans, euh, ce qu'on vit actuellement, on laissera forcément des traces. Donc ça, je l'ai balayé en début de livre, en disant « oui, il y a eu des problèmes climatiques, il y a eu... Euh, » qu'on appelle la grande migration, c'est-à-dire que le, le dérèglement climatique a généré des migrations terribles de populations, avec des pertes humaines conséquences. Mais maintenant, depuis 2100, euh, on a trouvé la solution à l'énergie, donc on, on parle de, de fusion nucléaire, euh, tout va bien, sauf que bah, malheureusement, le, le réchauffement euh, n'a pas pu baisser, donc les populations vivent plutôt au nord, euh, dans, dans l'hémisphère nord du, euh, du monde en fait, ont migré dans l'hémisphère nord. Euh, mais ça me permet d'évacuer assez rapidement les problèmes, de, les problèmes climatiques et l'absence de volonté de trouver une planète B en fait. Euh, donc si je ne cherche pas une planète B, il faut bien une quête puisque une histoire c'est quand même un but et il faut que l'humanité euh, continue de rêver et euh, à, la, à, à sa propre quête. Et là euh, je réfléchis et je me dis tiens euh, un sujet qui n'est pas trop utilisé aujourd'hui qu'on maîtrise pas trop c'est l'antimatière. Euh, donc je vais euh, l'humanité va rechercher de l'antimatière et là ça part d'une théorie qui, qui existe enfin hein, d'un fait qui existe scientifique qui est assez extraordinaire c'est qu'à l'origine du Big Bang euh, la théorie prévoit, prévoyait qu'à l'origine du, du Big Bang il y avait autant de matière que de l'antimatière donc ceux qui ne sont pas physiciens euh, l'antimatière c'est un truc qui n'existe pas, qu qui existe mais qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est euh, de la matière avec des particules qui sont inverses des particules actuelles. C'est-à-dire, l'électron, il a une charge négative, son antiparticule, qui est le positron, a une charge positive. Voilà. Donc, c'est une, une construction théorique, mais qui existe réellement. Et donc, la théorie dit, à l'origine du Big Bang, il devrait y avoir autant de matière et d'antimatière. Or, quand on regarde l'univers, on ne trouve que de la matière, telle qu'on la trouve sur Terre. Donc, la grande question des scientifiques est, où est passée cette antimatière? Est-ce qu'elle a complètement disparu? Euh, elle s'est fait bouffer entre guillemets par la matière ou est-ce qu'elle s'est réfugiée dans un coin de l'univers que l'on n'a pas encore euh, trouvé et que l'on n'a pas encore euh, observé. Voilà. Et donc les humains vont rechercher cette antimatière pour des raisons assez euh, triviales qui est de dire donc on, dans, dans 200 ans les ordinateurs quantiques sont devenus euh, très performants mais ils restent très volumineux. Et en fait, qui dit ordinateur très volumineux, dit qu'ils sont hébergés sur des centres de calcul sur Terre. Mais du coup, quand on les met dans, dans, un, dans quand on envoie un ordinateur dans l'espace, ben il est dépendant de ce centre de calcul terrestre. Et au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la Terre, il devient de plus en plus euh, idiot entre guillemets, puisqu'il perd cette connexion avec le centre euh, avec le centre de calcul de la Terre. C'est un problème de latence que l'on connaît aujourd'hui. Quand euh, à supposer qu'on aille sur Mars, il faudrait entre 5 et 8 minutes de, pour que le message partent de Mars et arrivent sur, euh, sur la Terre.
0: Ce qui est déjà un miracle.
2: Ouais. Donc, les, les humains ont ce problème-là, de dire plus les ordinateurs s'éloignent de la Terre et plus ils deviennent bêtes, en fait, parce qu'ils ils ont plus leur aide et leur, leur, leur béquille dans les centres de calcul terrestres. Donc, pour miniaturiser euh, ça et pour avoir, euh, comme aujourd'hui les, les iWatch, les, les montres intelligentes, euh, il faut euh, maîtriser l'antimatière et bâtir des ordinateurs quantiques avec cette antimatière-là. Donc, les humains sont partis à la recherche de l'antimatière.
0: Et ce sont des mineurs d'espace-temps, justement. Voilà, alors
2: ce sont des mineurs d'espace-temps, oui, tout à fait. Alors, une autre contrainte que je voulais, c'était euh, euh, d'imaginer un progrès qui soit relativement euh, proche de celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il soit n'y euh, qu ait, qu ait pas eu de, de rupture énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que euh, on va pas pouvoir aller très vite dans l'espace. On est très loin des vitesses de la lumière et pour plein de raisons possibles, des raisons physiques, mais aussi des bêtes raisons euh, physiques. C'est-à-dire que si on va très vite et qu'on prend une toute petite particule, ça trouve le, le vaisseau. Euh, donc, les vaisseaux de demain iront euh, relativement lentement. ne seront guère plus puissants que ceux d'aujourd'hui. Euh, et c'est un problème pour explorer euh, l'espace. C'est-à-dire si on doit mettre... Euh, 3 millions d'années pour aller sur le prochain système solaire, ça va pas le faire. Donc, l'astuce, c'est en fait de, de miner l'espace-temps au sens euh, minage, euh, de faire des trous euh, dans l'espace-temps pour euh, rejoindre directement une, une strata. Et là, je prends l'exemple, ça, c'est encore une théorie qui existe, hein, ça s'appelle des trous de verre. Et l'image que je prends, c'est une feuille de papier que l'on froisse en boule. Et on dit ça c'est l'univers. Pour aller à l'autre bout de la feuille, il faut que je me déplace et c'est très long. Si maintenant je fais un trou dans la feuille avec mon stylo et que j'arrive directement sur l'autre côté, euh, ben je vais directement, euh, j'arrive immédiatement de l'autre côté de la feuille. Et ça c'est ce qu'on appelle la théorie des trous de verre. Donc c'est euh, un trou noir, je passe dans un trou noir, je rejoins de l'autre côté, ça s'appelle un trou blanc ou une fontaine blanche et j'arrive directement à des millions d'années lumière de la Terre euh, très rapidement. Le problème, c'est que les trous noirs, bah... Euh... Euh, il faut déjà se rendre euh, au prochain trou noir donc là les humains ont, ont, ont trouvé la, la technologie pour créer des trous noirs euh, là où ils veulent donc ils vont créer un petit trou noir euh, du côté de Mars et là euh, ils vont directement dans un pli de l'univers qu'ils ne maîtrisent pas en fait, ils tombent un peu au pif à certains endroits donc il y a des centaines de vaisseaux qui s'appellent les orcas euh, qui vont sillonner euh, l'espace et qui vont aller au pif visiter des strates de l'univers à la recherche de cette antimatière voilà, ouais. donc c'était la trame du, du livre et c'était le, le pitch en disant. Et puis, bien sûr, il y a un des vaisseaux qui, qui, qui va avoir un problème.
0: Voilà. Je rassure tout le monde, ce n'est pas plus compliqué que toutes les séries Marvel et autres. Hein. Euh, ouais. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que euh, les séries nous ont aussi apporté une, une mini-connaissance. Alors, même si j'imagine qu'il y a beaucoup d'erreurs, euh, n'étant pas scientifique, il doit y avoir beaucoup d'erreurs dans, dans, dans ces films-là aussi, peut-être. Mais en tout cas, ça nous a apporté peut-être je pense notamment à Legends of Tomorrow où, où justement il y a ces, euh, cet espace-temps qu'on appréhende de manière beaucoup plus euh, simple aussi, euh, peut-être par l'image. Et là où je vous trouve très fort, c'est que vous avez réussi avec l'écrit à rendre la chose aussi cinématographique qu'un film. Et ça ouais.
2: Oui, alors c'est la, la vraie difficulté quand on écrit un roman de science-fiction. Alors c'est la première fois que je faisais cet exercice-là. Et en fait, j'ai été surpris par la euh, difficulté de l'acte d'exposition, ce qu'on appelle. Hein. Euh, dans un roman classique où on veut présenter une scène, une histoire ou, un, euh, ou euh, le pitch justement de l'histoire, la, la problématique des héros, euh, on se concentre sur cette problématique-là. Euh, là, quand on écrit de la science-fiction ou de l'imaginaire de façon générale, euh, on doit euh, mettre en place l'univers, on doit expliquer tout ça, on doit se dire dans 200 ans, la Terre est arrivée à ce niveau-là. Euh, et ça, j'ai trouvé que c'était finalement assez euh, difficile euh, pour pas que le tiers du, du, le premier tiers du roman soit euh, très descriptif, très euh, roboratif et en fait n'apporte rien à l'intrigue. Euh, donc il a fallu un peu ruser pour euh, raconter une histoire et au passage donner des détails sur, euh, ben oui, euh, la Terre euh, est arrivée là parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça.
0: Et par rapport à, à votre, votre travail euh, au départ, euh, quel a été le point de départ Est-ce que ça a été euh, l'univers dans le vaisseau Est-ce qu'au contraire, euh, c'était la Terre qui était euh, le point central de votre réflexion euh, Puisque les chapitres sont dans un autre mode temporel, en tout cas, ouais. euh, temporel et spatial, euh, qu'est-ce qui, qu qui a déclenché euh, cette envie-là de, de débuter l'écriture est-ce que vous vous êtes projeté dans, euh, dans le futur, certes, mais où dans le futur
2: Alors, c'était effectivement une volonté euh, d'imiter un petit peu le style cinématographique des séries actuelles. Euh, J'aime bien certaines séries où… Euh, le, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que j'avais toujours ce souci de simplicité et de ne pas effrayer euh, les lecteurs et les lectrices. Donc, je me suis dit, je vais réduire le nombre de, de scènes, de lieux en fait, à trois. Euh, donc il y a le vaisseau 1, le vaisseau 2 et euh, le centre de commandement sur terre euh, en gros hein. euh, et euh, je m'inspire des séries où en fait tous les tous les épisodes ou tous les quarts d'heure, il y a un changement de scène avec un centrage sur des héros différents. C'est quelque chose qui est très commun aujourd'hui dans les séries, c'est très euh, ça permet de hum, de balayer les différentes problématiques des héros ou des, des personnages euh, sans lasser le, le, le téléspectateur, hein. c'est-à-dire qu'il a le temps de s'entrer sur une scène, puis il passe sur une autre, etc. Euh, donc là, je me suis inspiré de ça. Effectivement, il y a un chapitre qui se passe sur l'Orca 1, un chapitre qui se passe sur l'Orca 2, et puis un chapitre qui se passe sur la Terre, et puis je reboucle comme ça. Ça permet de maintenir en haleine le, 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 le lecteur, et puis ça permet aussi d'avancer euh, progressivement les différentes intrigues et les différentes mmh. histoires. Hein. Donc, c'est pas mal et ça a un rendu, je trouve, euh, dynamique et comme euh, vous l'avez dit, euh, assez cinématographique. Hein, du moins, c'est ce que c'était mon
0: intention. Ouais, c'est très réussi. David, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de... Euh, je ne sais pas si vous avez travaillé ensemble sur, euh, sur le texte aussi. Euh, J'imagine que oui. Mais sur euh, comment vous travaillez tous les deux, puisque quand on te donne un texte comme celui-ci, que tu as dû évidemment adorer, c'est le moins qu'on puisse dire, on est totalement dans tes cordes. Euh, Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu ressens en réalité quand tu reçois un texte comme ça Est-ce que tu veux pousser plus loin aussi peut-être l'écrivain euh, dans, sa, dans sa quête qu Qu'est-ce qu que tu recherches aussi dans ce genre de texte-là
1: oh Ça fait beaucoup de questions. Euh... La, la science-fiction, c'est un, un genre que j'aimais beaucoup, enfants et adolescents, en lisant euh, « Dune » de Frank Herbert, euh, en découvrant Ursula K. Le Guin. Euh, mais c'était un genre, je m'en étais toujours senti un peu, euh, euh, peu éloigné en tant qu'éditeur, parce que je me disais que le, le travail était déjà fait par d'autres maisons d'édition, euh, françaises ou étrangères. Et donc, euh, je, je me disais, le jour où les iront vers la science-fiction, il faut y aller avec un texte qui sera très bon et original. C'est-à-dire que ça ne servait à rien de refaire quelque chose qui esthétiquement existait chez les autres, mais simplement en le faisant euh, différemment. Enfin, il fallait vraiment quelque chose de très original. Et... Et l'opportunité, moi, souvent, je, je raisonne à partir des, des auteurs. C'est-à-dire, pour moi, les, les auteurs, c'est eux qui sont possesseurs des, des talents et de la créativité au sein de, de l'édition. Et, et, euh, et je me disais, quand je discutais avec Pierre, c'est que Pierre, il prouve que en fait, l'intelligence littéraire et l'intelligence scientifique sont parfois les, mêmes vers, les, les deux versants de la même intelligence. Et donc, quand Pierre, lors de nos discussions sur les précédents textes, j'ai senti que chez lui, il y avait cet intérêt, il y avait cette, cette, cette envie d'aller une fois dans sa vie vers la science-fiction, euh, je me suis dit bah, il faut juste l'encourager. Après, sur la partie vraiment concrète du, du travail, on, on travaille toujours les, les textes. Mais il faut voir que Pierre, c'est quand même un auteur qui commence à être très aguerri. Euh, donc, euh, il sait très bien ce qu'il fait. Je suppose que de nos discussions, parfois, il grappille quelques idées. Euh, mais c'est lui qui est quand même... Euh, euh, c'est-à-dire pas, pas je ne dis pas que je n'ai pas de travail à faire, mais mon travail, c'est plutôt un travail euh, d'écoute. Et en fait, Pierre a besoin juste d'un sparring partner, mais c'est bien lui qui fait euh, euh, tout le travail. En fait. D'ailleurs, c'est plus euh, une question pour Pierre, pour savoir comment lui l'a ressenti, en fait. Pierre.
2: Ouais, euh, je pense que je me suis quand même appuyé sur.. Euh sur ta grande culture euh, de l'imaginaire et de la, la science-fiction en particulier. Euh, comme je disais tout à l'heure, moi j'étais un peu incertain, euh, puisque je, je venais avec un trou de, de 20 ans de non-lecture et de non-je euh, euh, j'avais pas lu récemment. J'avais un peu cette appréhension qui est en fait est à la fois une force, parce que je viens avec une certaine fraîcheur, et je ne sais pas ce qui a écrit les 20 dernières années, j'en suis resté à entre guillemets, donc ça me permet de m'affranchir de, de certaines barrières. Mais justement, je voulais quand même m'appuyer sur David pour vérifier que bah, ce que je proposais n'était pas complètement, euh, n'avait pas déjà été écrit, n'était pas des, des lieux communs euh, qu'on avait déjà vus ces 20 dernières années. Et puis ce que David ne dit pas, c'est qu'il a quand même une certaine hauteur de vue. Euh, euh, maître S. Philosophie, qui me permet aussi d'aborder un certain nombre de thèmes que je voulais aborder dans ce sujet-là, parce que quand on parle du futur, on parle forcément de nous, hein, de notre relation vis-à-vis -vis du présent et du passé. Ça, c'est un point important, et euh, on en parlera tout à l'heure, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de la, de la place de l'homme et de ses machines dans notre civilisation. Euh, et ça, David a quand même un point de vue très éclairant de par ses compétences euh, en, en philosophie, en autres.
1: Euh, il y a aussi un, un point, j'y pense aussi, c'est que euh, euh, la lecture de la science-fiction sur les 20-30 dernières années... Euh, et la, le, le spectacle des films de science-fiction montre en fait que c'est un genre qui s'est beaucoup autonomisé d'un point de vue littéraire c'est-à-dire sa légitimité s'est développée euh, et elle est quasi complète actuellement mais ça présente une difficulté c'est que beaucoup d'auteurs de science-fiction d'autrices de science-fiction science maintenant, leur seule référence scientifique c'est des romans de science-fiction et donc finalement ce qui... Euh, manquait, euh, et ce qui manque actuellement dans une grosse partie de la science-fiction, c'est qu'il y a beaucoup de science-fiction, très peu scientifique finalement. Le succès de la dystopie sur les 20 dernières années, ce qui est très bien au sens où il y a des grands romans de dystopie, donc je ne suis pas en train de, de critiquer euh, ça, mais c'est que euh, la dystopie très souvent requiert très peu de science, et donc on a énormément de romans de science-fiction où il n'y a pas de science. Or, d'une certaine façon, j'ai du mal à ne pas le voir comme une défaite de la pensée, c'est-à-dire de se dire « on fait de la science-fiction sans science », et qu'au contraire, tout à l'heure, je disais, euh, les, les éditeurs, les éditrices doivent accompagner les auteurs en disant que ce sont eux le talent, c'est que souvent, on écrit bien sur ce qu'on a en propre et euh, Pierre il a une forme de, de double qualité donc deux choses qu'il a en propre c'est que d'une part par rapport à d'autres auteurs il a un bagage scientifique qui est beaucoup plus important donc ça c'était quelque chose d'intéressant et l'autre chose aussi c'est que c'est un auteur de littérature générale donc qui a un sens littéraire de la construction de la construction psychologique, du drame, euh, de l'enjeu que parfois certains auteurs de science-fiction n'ont pas ou non plus et finalement, je, je savais qu'en en encourageant Pierre à pousser ces deux caractéristiques qui lui sont propres, c'est-à-dire le sens scientifique et puis le sens littéraire, on arriverait à quelque chose d'original. Euh, et puis une dernière chose, c'est que quand un genre littéraire s'autonomise beaucoup comme la science-fiction, euh, il peut avoir un, un défaut ou une caractéristique, voilà, je vais y rester plus neutre, euh, c'est qu'on finit à un moment d'être euh, dans une sorte d'enclos, où on se parle les uns aux autres, et euh, on perd de vue que euh, ce qui est euh, parfois très beau euh, dans, dans la lecture, c'est que tel texte va être le premier texte de science-fiction de quelqu'un, ou le premier texte de fantaisie, ou le premier roman historique, ou même le premier roman adulte de quelqu'un, le premier roman littéraire adulte. Et donc, il faut conserver cette politesse vis-à-vis -vis du lecteur et de la lectrice. Je pense que parfois, dans les littératures, euh, qui se sont euh, autonomisés avec, euh, autour de, de communautés ou de fans, on est dans quelque chose qui euh, euh, est un peu enfermé et pas toujours très accueillant pour euh, les nouveaux lecteurs-lectrices. Et donc, euh, le, finalement, euh, ce que disait Pierre, à savoir qu'il euh, aurait moins lu de science-fiction sur les 20 dernières années, euh, c'est devenu un avantage d'une certaine façon parce que lui s'adresse à tous les lecteurs et toutes les lectrices il les prend par la main, il les emmène assez loin aussi, parce que ça reste une œuvre littéraire, ça reste une œuvre vraiment avec de la science, mais ça, ça, ça donne une, à la fois une œuvre originale et euh, une œuvre qui est, qui est ouverte. Et d'une certaine façon, c'est un fond-forme, c'est-à-dire une vraie œuvre littéraire, c'est une œuvre dont le fond reflète la forme et la forme reflète le fond. Là, le fond-forme, c'est tout simplement de dire que pour résoudre euh, les problèmes qu'on a face à nous, euh, il faut euh, s'appuyer sur l'intelligence et la coopération. Euh, les, les deux, euh, c'est pour ça que je disais que c'était un roman humaniste et, et en fait l'intelligence et la coopération bah, ça veut dire que c'est un récit, euh, qu un récit euh, qui va représenter plusieurs personnages qui doivent trouver un terrain d'entente pour travailler ensemble et c'est un, un récit qui va exposer de la science de la manière la plus élégante et digeste possible mais va quand même dire qu'on euh, ne peut pas vivre dans un monde sans science en fait un, un monde sans science est un monde invivable
0: Et j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur Tao, euh, Tao qui en 2065 reçoit le prix Nobel de la paix, et lui démontre, euh, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas se leurrer sur, euh, sur le progrès, et, et vous, vous, le, vous le citez en disant « connaître les limites est un vrai résultat scientifique ». Ça c'est intéressant de voir que dans une société où justement, euh, que ce soit dans, le, dans la science ou euh, dans la politique notamment, on a du mal à accepter qu'on a tort, euh, et là pour le coup je trouve que c'est c'est finement joué aussi de votre part de, de lancer cette théorie là euh, je pense évidemment qu'elle n'existe pas euh, pour l'instant bien sûr mais, mais c'est aussi ce que je veux dire c'est que c'est un roman qui n'est pas manichéen et que vous mettez à chaque fois les deux, euh, les deux visions d'un monde futur, présent puisque ça nous renvoie forcément à notre présent à chaque fois mais, mais je trouve que euh, vous mettez dans ce roman là à chaque fois des points clés euh, des petites choses parfois, mais qui permettent aussi de nous rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Et j'aimerais que ouais. vous parliez de ce Tao, parce que ce Tao, pour moi, il est, il est capital euh, dans, dans ce roman-là.
2: Alors c'est effectivement le nom d'un mathématicien du euh, 22e siècle euh, qui a postulé euh, certaines limites au progrès, en fait, enfin qui a démontré certaines limites au progrès. Et là, je l'ai fait un peu pareil que tout à l'heure, dans, dans l'esprit du, du dérèglement climatique. Il y a cette question actuelle qui est très forte là, sur l'intelligence artificielle. Jusqu'où ça ira Beaucoup de gens ont des discours alarmistes, d'autres qui disent c'est formidable, euh, et on le voit bien avec toutes les discussions autour de ChatGPT, par exemple. Hein. Euh, alors, dans le roman, euh, on ne parle pas d'intelligence artificielle, on parle d'expert artificiel, parce que justement, euh, ce mathématicien de Tao a démontré qu'il ne fallait pas rêver et que euh, les robots, les logiciels ne seront jamais intelligents selon la norme. Euh, des hommes, en fait. Et, et, et en faisant ça, en fait, il a détourné plein de scientifiques, plein de jeunes aux sciences, en disant bah, finalement, on a atteint une sorte de maximum de ce qu'on savait faire et c'est pas la peine de chercher plus. Les robots, les logiciels ne seront jamais plus intelligents que ceux qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a reçu le, 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 le prix Nobel de la paix, qui est très discuté dans le, dans le livre, qui a des... Euh, des, euh, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, parce qu'ils disent en fait, ce gars-là, il a sabré euh, le progrès, il a dit, euh, ne rêvez pas les gars, euh, on ne pourra plus jamais de progrès dans plein de, dans plein de domaines. Et donc, il a arrêté cette course au progrès qui avait nui à l'humanité pendant des siècles avant. Donc, l'industrialisation, la motorisation, l'informatisation, les dépenses énergétiques folles pour entretenir cette course au progrès. C'est lui qui a un peu mis le haut-là en démontrant mathématiquement qu'on avait atteint un maximum. Et que pardon et, et en quelque sorte, c'est une certaine astuce pour justement euh, proposer des robots et des, euh, et, des, euh, et, et des logiciels qui ne soient pas très fut-futs, qui, euh, qui, euh, qui savent euh, parler, qui sont très à l'aise dans la discussion, euh, mais qui ne peuvent pas quand même remplacer les hommes sur toutes les tâches.
0: C'est ce que vous dites justement, c'est que justement, ils ne peuvent pas déployer tout leur potentiel sans, euh, sans l'aide euh, humaine à la fin pour avoir ce petit plus. Exact.
2: Alors, ils sont très performants, de même que les robots aujourd'hui, hein, ou les euh, les logiciels aujourd'hui sont beaucoup plus, plus performants que les humains sur certaines tâches. Donc ça, il n'y a pas y a pas à discuter et ça sera toujours le cas. Mais pour certaines tâches, quand les robots euh, et, les, euh, et les logiciels n'arrivent pas à résoudre un problème, ils font appel à des centres de maintenance où des humains les aident pour ré ré régler... Euh, une situation particulière et ça c'est tout à fait enfin euh, c'est tout à fait envisageable là c'est euh, euh, c'est déjà comment ça fonctionne aujourd'hui ce qui s'appelle euh, l'apprentissage supervisé euh, donc c'est vrai dans l'apprentissage aujourd'hui des, euh, des logiciels type euh, ChatGPT ça sera vrai demain quand les robots seront en situation et qu'ils n'auront pas à résoudre une euh, si si vous prenez par exemple l'exemple du pilotage automatique d'un avion euh, alors j'ai plus les chiffres en tête exacts mais euh, Paris New York je crois que le pilote humain euh, est aux manettes pendant trois minutes. Chose comme ça, c'est très peu en fait. Il est globalement aux manettes un peu au début, un peu à la fin et tout le reste, c'est du pilotage automatique. Par contre, euh, on s'aperçoit que dans, euh, quand il y a un crash, euh, c'est l'humain qui est aux commandes à plus de 99% des cas. Donc, on pourrait très bien se dire, bah, finalement, l'humain est moins bon que les, que les robots, hein, que le pilotage automatique. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que quand ça se passe mal, le pilotage automatique lève les mains en disant « je ne sais plus faire, je te refile le, je te refile le bébé en » fait, au, au pilote. Et le pilote se retrouve dans une situation très merdique où le, le pilotage automatique n'a pas su répondre et c'est lui qui doit euh, avoir les bons réflexes. Et dans, et, et dans la majorité du cas, enfin, dans certains cas, ça se traduit en crash. Donc ça explique pourquoi l'humain est responsable de 99% des, euh, des crashs. Mais en fait, c'est que le robot, à un moment donné, il est allé au-delà de ses limites et il ne pouvait plus gérer la situation. Donc ça, c'est un cas qui existe aujourd'hui et qui existera demain très certainement.
0: Et ce qui rend aussi votre, votre livre très intéressant, c'est peut-être la nuance que vous mettez aussi. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous insérez des nuances dans toutes les problématiques que vous envisagez. Euh, vous parlez des robots, en effet, où euh, je vous cite euh, « En vérité, Ness aimait la sincérité troublante des robots, leur courtoisie et leur dignité. Les choses étaient simples avec eux. ils n'avaient aucun de ces travers narcissiques et belliqueux qui l'horripilaient chez les humains. » Vous mettez aussi en exergue, euh, bien sûr, la face cachée des robots qu'on voit si peu euh,
2: en réalité. Alors, ça, je pense que c'est effectivement un danger euh, de prendre plus de plaisir à converser avec un robot qu'avec des humains. Euh, et je pense que c'est une tendance qui va, euh, qui va venir avec les on voit bien avec les chats conversationnels. Il y a un très beau film dessus hein, qui s'appelle *Heure*. H-E-R, où en fait un, un humain tombe amoureux de son euh, de son intelligence artificielle et ça je pense c'est tout à fait plausible puisque euh, un logiciel se programme peut on peut dire soit comme ci, soit comme ça et donc un peu comme dans les réseaux sociaux où on aime se retrouver au sein d'une sphère de conviction en fait on, et on reste dans sa bulle sans, euh, avec uniquement des gens qui pensent la même chose. Demain, on peut très bien converser ou se faire ami avec un robot euh, qui serait le vrai reflet de nous-mêmes et qui serait dans une bulle euh, qui, qui nous isolerait complètement. Hein. Donc euh, oui, il n'est il est pas étonnant que euh, certaines personnes en, dans le futur se disent bah, finalement la conversation des robots est plus agréable, moins agressive, plus respectueuse que celle des amis
0: justement, vous donnez, euh, vous donnez beaucoup de pistes. En réalité, vous donnez tellement de pistes, euh, vous en donnez bien plus que les gouvernements actuels sur beaucoup de sujets, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si tout sera réalisable ou plausible, mais euh, notamment sur les solutions environnementales, on en parlera juste après, mais est-ce qu'on a le droit de croire Parce que moi, j'y ai cru, en fait, à ce monde-là. Euh, je ne sais pas si je suis berné ou pas par le talent littéraire, mais en tout cas, j'y ai cru. J'aimerais savoir si est-ce qu'on a, est qu a véritablement le droit de croire à ce nouveau monde euh, que vous écrivez, que vous imaginez euh, Alors, il n'est pas parfait, bien sûr, hein, comme euh, toutes les sociétés, mais est-ce qu'on a le droit d'y croire, en tout cas
2: euh, Oui. <rire> Pourquoi n'aurait-on pas le droit euh, Oui, alors si la question c'est est-ce que ce monde est, est réaliste, c'est la question, ou est-ce que c'est vers ça que l'on tend, euh, là, il y a bien Malin qui pourrait y répondre, parce que globalement, tous les gens qui ont fait de l'anticipation dans le passé, on s'aperçoit que ce sont gourrés, que ce sont plantés quelque part. Donc l'anticipation est une tâche... Euh, très délicate et très complexe puisqu'il y a énormément de, de futurs possibles. Mais euh, en l'occurrence, à ce qui concerne l'intelligence artificielle, moi je suis de ceux euh, qui pensent que euh, on ne va pas y arriver et qu'on va très vite se euh, se borner à des plafonds. Comme je vous disais, alors on pourra les appeler comme on veut, mais je ne crois pas, euh, je ne crois pas à une forme d'intelligence telle qu'on l'a défini aujourd'hui, à supposer qu'on puisse aussi définir ce que c'est une intelligence. Je crois qu'il y a 27 définitions différentes de l'intelligence. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que savoir bien jouer aux échecs, c'est être intelligent Est-ce que savoir bien répondre à des questions encyclopédiques, c'est être intelligent Enfin, il y a toutes ces questions-là que ça pose. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui ait la réponse.
0: Et vous, Quand je parlais tout à l'heure de, de solutions environnementales, vous en donnez quelques-unes, notamment des mini-vers de terre capables d'aérer des hectares en quelques heures, des robots abeilles destinés à polliniser d'immenses champs, les oiseaux drone-tueurs qui traquent dans les vergers différentes espèces d'insectes nuisibles, et mon préféré, c'est les mini-poissons mangeurs de plastique qui sillonnent les océans et transforment les déchets humains du siècle passé en particules biodégradables. Alors J'imagine qu'il y a peut-être déjà des pistes réelles aujourd'hui, c'est possible euh, tout est possible aujourd'hui, mais c'est vous donner des pistes, vous donner des pistes plausibles.
2: Alors ça, pour le coup, je pense que alors si ça n'existe pas déjà, euh, ça va exister dans les prochaines années, euh, avec l'avènement des drones euh, spécialisés, et surtout euh, revenir à des choses très simples, de conception très simple, et qui arrivent à faire bien leur, 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 leur boulot en fait des vers de terre, euh, mica... enfin des drones vers de terre en fait, je pense que c'est euh, assez simple à concevoir euh, et si ça, si sa seule mission est d'aérer est la terre, ça peut se faire euh, très simplement en fait euh, pareil, des drones euh, tueurs de frelons ou autres, je pense que ça c'est réalisable à court terme euh, ça combiné au progrès des nanorobots et des nanotechnologies, je pense que ça pour le coup c'est des choses qui vont venir euh, bien avant les 200 ans, hein, des, des drones qui nettoient les océans, je pense qu'on n'en est pas vraiment très loin donc, j'ai, euh, en bon lecteur de Sciences et vie et de revues de vulgarisation, en fait, j'ai noté de ci, de là des pistes qui semblaient euh, prometteuses, mais euh, je n'ai rien inventé. C'est plutôt un travail de compilation de toutes ces idées-là, je pense. Ou, ou alors d'extrapolation en disant, effectivement, euh, les abeilles euh, artificielles, je pense que ça existe déjà, ou du moins, ils, ils font des tests pour
0: euh, pour tester ça. Très bien, OK. Je, on note, on note, on note. Ça ah. enregistré, euh, Pierre hein Mmh. on va faire une petite photo de groupe juste avant euh, que vous nous lisiez un, un, un passage, Pierre, du roman pour ceux qui ne l'ont pas encore lu comme ça, ils pourront se faire aussi une idée de la langue préparez-vous, 3, 2, 1 c'est bon, parfait, merci Pierre, c'est à vous il faut que je lise oui, c'est le moment lecture
2: Et bien, je vais commencer par le premier chapitre, les premières phrases du livre, puisqu'on parlait de la bière tout à l'heure donc je vais en parler donc nous sommes dans l'Orca 73, qui est un des modules, et nous sommes en mars 2173, un mois avant l'accident. Voilà Tom, nous tenons le record de la bière décapsulée le plus loin de la Terre. 50 millions d'années-lumière et des brouettes, rien qu'avec un seul fourrage. Personne n'est jamais allé aussi loin, c'est un joli lot de consolation. L'autre ne répondit pas et dégusta la première gorgée. Yuri, Yuri observa sa bouteille et continua. « Moi, je trouve ça fascinant. N'importe où dans l'univers, on ne retrouve que les 118 mêmes éléments chimiques. L'homme vient là et en rajoute un 119e, la bière. » Son coéquipier sourit et fit un mouvement de tête pour l'inciter à poursuivre. « Note bien que ce n'est pas récent. La bière est un marqueur, pour ne pas dire le seul, de l'humanité. Depuis l'Antiquité, toutes les civilisations, sans exception, ont découvert la fermentation des céréales. « Sur la Terre, tu ne trouves pas un pays où tu ne peux pas boire de la bière. C'est encore plus universel que l'eau. Là où l'homme s'installe, il installe une brasserie. » Tom fit tourner lentement sa bouteille et contempla l'anus. Tu as raison. J'aime bien boire une blonde loin de chez moi. Ça a quelque chose de rassurant, de familier. »« Ouais. Les humains ont sans doute développé le gène de la bière pour ça. »« Tu crois que c'est universel ?»« Je veux dire, est-ce que c'est la première chose que l'on partagera avec des extraterrestres C'est une canette de bière ?» une sorte de constante extra-galactique Le test ultime signe qu'une civilisation a atteint un stade avancé C'est une idée, surtout que les levures sont des organismes monocellulaires à la base de tout. Tom sourit à cette nouvelle théorie et balança ses jambes. Assis sur la table blanche, les deux hommes contemplaient l'immensité de l'espace au travers de l'écran panoramique. La musique de fond réglementaire empêchait le vide omniprésent de prendre trop de place. Yuri plongea son regard dans l'immensité noire. Il aurait fallu éteindre les lumières de la salle de repos pour distinguer la querelle d'étoiles, mais pour leur morale, il était recommandé de maintenir les lumières durant tout leur cycle d'éveil. C'est bon, vous voulez continuer ben, Continuons un petit peu. Ah. Il se retourna légèrement et ordonna à voix haute. Expert, affiche la maison. Une vallée enneigée apparut sur l'écran. Tom plissa des yeux, incommodé par cette nouvelle clarté. « Oh oh, on dirait qu'il a neigé. Au mois de mars, c'est encore possible. Déjà en mars, je ne vois pas les semaines filer. » Yuri sauta de la table et fit quelques pas. Pourquoi crois-tu que l'expert nous simule les saisons sur la Terre pour nous donner un repère tangible Sans ça, j'ai toujours du mal à appréhender le temps qui passe de ces, à bord de ces satanés vaisseaux. »« Quand j'étais petit, je faisais pousser des plantes avec ma mère. » Elle disait que c'était un excellent exercice pour apprendre la patience et la mesure du temps. Yuri toucha une branche enneigée sur l'écran et un frisson le traversa. De la patience, il y en avait fallu. 35 ans de mission spatiale à miner l'espace-temps sans aucun résultat probant. Engagé à l'agence de recherche de l'antimatière à sa sortie d'école, il en était à son sixième et dernier voyage. Depuis qu'il était mineur, il avait passé moins de neuf ans sur Terre. Aujourd'hui, à 59 ans, le commandant de l'Orca 73 était un homme fatigué. Grand, les cheveux désormais gris, mais le regard d'un bleu métallique toujours tranchant, il avait ce profil longiforme de ceux qui ont passé trop de temps dans l'espace. Il jeta la bouteille à la poubelle et se tourna vers son jeune second. « Sais-tu où est l'endroit le plus chaud de l'univers ?»« Je dirais une naine blanche vers le milieu de sa vie. » Non. Tu cumules à peu près 300 000 degrés. C'est à Randers, au Danemark. Comment ça Dans un des derniers super collisionneurs de Hadron, de plus de 500 km de circonférence. Quand deux particules se rencontrent, ça crée un plasma temporaire de quarks et de gluons à plus de 15 milliards de degrés. C'est la température des premières secondes du Big Bang. Incroyable Et alors Attends la suite. Et l'endroit le plus froid de l'univers euh, Je dirais dehors, là, dans le vide Pas du tout « Encore à Randers, dans un des centres de calcul quantique. Les puces des ordinateurs sont refroidies pas loin du zéro absolu, à moins de 273,15 degrés. Dehors, là, il fait 3 degrés de plus. Tu te rends compte ?» Tom observa le fond de sa bouteille. « Oui, et alors ?» Yuri regarda son collègue pendant quelques secondes sans vraiment le voir. La perspective d'arrêter ce métier, la passion de toute une vie, changeait sa façon d'aborder les choses. À moins de cinq kilomètres de distance, tu as les deux températures extrêmes de l'univers. Parfois, je me demande vraiment ce que l'on vient foutre ici, si tout est déjà sur la Terre. Nous faisons le plus beau métier du monde, non Nous travaillons pour les générations futures, tu sais bien. Yuri soupira. Il savait bien qu'en choisissant le métier de mineur d'espace-temps, à des milliers d'années-lumière de son ranch, il avait sacrifié une vie terrestre confortable au profit d'une grande espérance aujourd'hui réduite à peau de chagrin.
0: Parfait, Pierre. Merci. Bon. Alors ça, ça fait le lien avec ma prochaine question. Sur... J'ai eu l'impression que ce roman, c'était aussi un roman sur le sens du sacrifice et notamment ce sacrifice de générations qui, euh, qui penseront aux suivantes. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, on n'a jamais parlé autant de sacrifices et de générations à venir. On pense de plus en plus aux générations à venir. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui a aussi germé en vous euh, par rapport à cela, je trouve que le, le thème est, est présent, est beaucoup présent dans le roman. Qu Qu'est-ce qu que vous avez à en dire
2: euh, Alors je, Non, ce n'était pas une volonté spéciale. Je pense qu'à toute époque, il y a eu des gens qui se sont préoccupés, qui ont travaillé pour l'intérêt commun euh, et l'intérêt des prochaines générations. Hein. Euh, alors, bien entendu, on parle de ça, tous les militaires... Euh, euh, qui ont travaillé, enfin, qui ont, qui, qui, sont morts à la guerre de 14-18, 39-45, etc. Mais de façon générale, tous les chercheurs. Par exemple, aujourd'hui, euh, on parle des projets de, de fusion euh, nucléaire dans ce livre, hein, qui est de la source. Aujourd'hui même, euh, dans le sud de la France, il y a des gens qui travaillent sur à, à, à mettre au point de la fusion nucléaire. Euh, et, et ces gens-là ont un projet ils vont passer toute leur vie sur euh, des équipements et ils verront jamais le jour de cette centrale-là euh, le, 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 ils sont en train de parler de 2050, 2060 pour la mise en production, enfin pour le premier prototype hein. euh, donc en fait c'est des gens qui font de la recherche fondamentale pour qu'un jour euh, les humains aient une énergie propre et, et illimitée en fait hein. Donc, cette notion de sacrifice, ce n'est pas vraiment du sacrifice, c'est, euh, comme je disais, une grande espérance alors dans la science ou dans des convictions, hein, qui soit euh, sauver ma patrie ou, euh, ou, euh, ou trouver la foi dans la science. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire je, je, je passe ma vie à une, 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 une cause qui me transcende et qui servira, en fait, à mes enfants et à mes petits-enfants. Je pense enfin, c'est assez, euh, assez, assez commun
0: et ça a toujours existé pour moi. Très bien. Et justement, par rapport à... J'ai perdu le fil de ma question. Non, je parlais, oui, pardon, du progrès technique. Euh, vous écrivez que la peur est le revers du progrès technique, euh, que toute cette technologie ramollit le genre humain. Euh, et vous associez une pensée de Confucius que j'ai trouvée euh, très belle, que je ne connaissais pas. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Euh, en effet, alors là, vous parlez beaucoup de la jeunesse, notamment, euh, des mots qui peuvent être euh, aussi euh, forts hein, sur la jeunesse, mais euh, qu'on en entend euh, clairement. Euh, Est-ce que véritablement, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui vous saisit, cette, ce rôle de la, de la technologie sur notre jeunesse actuelle Est-ce que vous pensez que la technologie a ce rôle-là de, euh, de peut-être... Euh, <rire> ouais, de faire perdre en tout cas une certaine réflexion
2: euh, oui et non. Euh, en fait, dans ce livre, je me suis vraiment euh, interdit de porter un jugement euh, qui soit dans un sens ou dans l'autre. Euh, donc, on va trouver des protagonistes qui sont contre la technologie et qui pensent qu'effectivement, la technologie euh, est source de ramollissement des, des cerveaux. Et puis d'autres qui vont croire au contraire, la technologie n'est qu'un outil et que ça dépend de la façon dont, dont on l'utilise. Hein. Euh, et en ce sens, je ne pense pas être très euh, novateur. Euh, on disait ça déjà il y a 2000 ans. On <rire> À ça dans 2000 ans aussi euh, où en fait les jeunes c'est plus comme avant euh, ils, ils savent plus réfléchir je pense que c'est euh, euh, quand j'étais jeune moi dans les années 80 on critiquait beaucoup euh, la télévision à euh, 2 et les premières euh, consoles de jeu bon ça nous a pas empêché de, de bien grandir aujourd'hui c'est les réseaux sociaux euh, demain ça sera pas autre chose chacun a son opinion mais je pense qu'il faut vraiment être très euh, le progrès technique a toujours fait peur. Hein. Quand il y a eu les premières voitures, les gens pensaient qu'ils allaient devenir fous quand ils passaient les 50 km heure parce que le vent sur la tête allait, rendre, allait euh, perturber le cerveau. Quand il y a eu les premières ampoules, les gens se sont dit, mon Dieu, ça va, ça va rendre les gens... Euh, ça ça, ça, va, ça va causer des maladies. Donc, euh, le progrès est par définition euh, un inconnu qui fait peur. Et il n'est pas étonnant qu'une partie des, des, des personnes soit euh, angoissée, soit euh, terrorisées par cette nouveauté. Et c'est vrai que, euh, pour aller dans leur sens, euh, les hommes et les femmes ont quand même un peu déconné avec la techno, euh, pour mesure qu'ils ont découvert des, des technologies. donc Dans le dans le tome 1, j'introduis des... Euh, des gens, des, des, des groupes extrémistes qui sont contre le progrès, ça s'appelle les, les, les Barnanos dans, dans mon livre, et qui disent, leur théorie est assez simple, ils disent, depuis que l'homme existe, la seule fois qu'il a inventé le progrès, ça s'est mal passé. Donc on a inventé la chimie, regardez ce qu'ils en ont fait dans les chambres à gaz, on a inventé le nucléaire, regardez l'arme atomique. Aujourd'hui, le progrès sert essentiellement à faire des armes ou à aller toujours plus vite et à... Euh, c'est ce qui a détruit la Terre en fait c'est les gens de 2173 qui parlent hein. donc le, le progrès, la course au progrès est freinée à euh, épuiser les ressources naturelles donc ils ont des arguments pour eux c'est certain Oui, c est, c est, c est...
0: Ma, ma question d'avant c'était euh, sur justement la fusion nucléaire parce que c'est apparemment euh, dans votre livre le remède, miracle euh, alors je connais très peu de choses sur la, ouais. sur la fusion nucléaire mais euh, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage est-ce que véritablement c'est la solution la plus idéale pour euh, bah, faut... éviter toutes les énergies euh, actuelles. L'énergie
2: c'est un sujet compliqué. Hein. Il n'y a, a pas de bonne énergie aujourd'hui. Les énergies fossiles ont ce, ce, ces problèmes que l'on connaît hein, de, de pollution. Les énergies dites vertes sont malheureusement enfin dites renouvelables sont malheureusement euh, incontrôlables. On contrôle pas quand il y a du vent, le soleil, etc. Et souvent produisent de l'électricité qu'on ne peut pas stocker donc c'est un problème aussi. Euh, il reste le nucléaire qui a euh, des bons et des mauvais côtés. Donc le, les risques nucléaires, on les connaît bien. Et euh, la technologie nucléaire, en fait, c'est je prends euh, un, un atome et euh, je le casse en deux pour faire deux atomes différents. Je synthétise, je fais de la, euh, de, la scission, de la fission, euh, de la fission, de euh, la fission d'atomes. C'est-à-dire je casse euh, un, un atome et en faisant ça, je libère une une quantité d'énergie considérable, mais c'est dangereux. La fusion nucléaire, c'est l'inverse. Je vais prendre deux atomes et je vais les coller entre, entre eux pour générer un, un, un atome plus gros, en fait, d'une autre, une autre, une autre classe. Euh, et ça, ça a le gros avantage de ne pas être radioactif et de ne pas euh, émettre, enfin de, de ne pas être dangereux pour, pour l'homme. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire. Alors il y a eu. Euh, cette année, ils ont réussi à créer justement euh, la fusion euh, pendant X milliardième de seconde euh, en injectant des, des, des quantités d'énergie incroyables. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui est très prometteur, en fait. Et aujourd'hui, de la vie même des scientifiques, c'est la seule solution euh, qui permettrait d'avoir une énergie propre et pratiquement euh, inépuisable. n'est pas oui, oui, donc c'est un vrai progrès. Euh, c'est à, à, à l'usine du Sud qui s'appelle elle dans le sud à côté de Aix qui a euh, des expérimentations actuellement mais vu que le... c'est un projet international, alors c'est ça qui est beau au passage, c'est que c'est vraiment un projet international. C'est un peu comme le CERN euh, à, à Genève avec l'accélérateur de particules. Et même pendant euh, la guerre que l'on connaît entre l'Ukraine et la Russie, euh, la Russie a honoré euh, ses pièces. puisqu'il il y a, des, il faut des gros aimants qui sont fabriqués notamment en Russie. Et même après, le, pendant le conflit, euh, la Russie a honoré ses commandes et a envoyé euh, euh, ses gros aimants euh, sur le site, qui prouve que la, la la recherche scientifique transcende les conflits actuels et ça, se trouve que c'est pas mal. C'est un signe encourageant. Quoi.
0: Le seul problème, c'est que le sud de la France n'existe plus dans votre roman.
2: Oui, alors oui, ça, ça c'est. <rire> oui, le, le dérèglement climatique a fait que tout s'est décalé vers le nord. Ouais. Ça existe encore, mais c'est le désert de Provence.
0: Très bien. Et eh oui, nous allons pour beaucoup disparaître. Donc, on va profiter rapidement de. De... On espère que la fusion nucléaire va arriver euh, très rapidement. Il euh, y a une question tout à l'heure dans le, dans le chat sur le, sur le nom des vaisseaux, euh, les orcas, et peut-être oui. sur le titre, euh, la tragédie de l'orque, pour ceux qui n'ont pas forcément lu le livre, euh, d'où vient, vient ce titre-là et le nom de ces vaisseaux Et peut-être le peut parler ouais. du logo aussi qui est derrière vous
2: Ouais. Euh, alors les, les vaisseaux, euh, les. Alors ça, ça part d'une analogie intéressante que les vaisseaux spatiaux ressemblent plus à des sous-marins euh, qu'à des avions. En fait, dans la dans l'imaginaire aujourd'hui, quand on parle de vaisseaux spatial, on imagine des avions qui peuvent aller dans l'espace. Et en fait, si on regarde les propriétés physiques d'un vaisseau, il faut il, il faut qu'il soit étanche, il faut qu'il soit hermétique. Euh, les gens vont rester euh, longtemps euh, seuls euh, dans un environnement. Qui est, qui est clos et en fait ça ressemble beaucoup plus à un sous-marin euh, qu'à un avion donc je suis parti de cette idée là euh, donc un sous-marin euh, sauf que euh, mes vaisseaux vont dans les trous noirs et pour que ça, ça aille dans les trous noirs il faut qu'ils soient parfaitement symétriques donc en fait les vaisseaux ressemblent à ça hop c'est des petites sphères pour que les forces en fait s'annulent, que ça soit très symétrique, et quand il passe dans un trou noir où il y a énormément de pression, les forces s'annulent. Donc ça part d'une un, sphère toute, toute, toute lisse. Et là, euh, je me suis rappelé que les orques, donc les, euh, les, les mammifères marins on aussi euh, des euh, une une peau en fait très lisse pour améliorer euh, l'hydrodynamique pour que ça file vite euh, sous l'eau et les femelles orques en fait ont des mamelles euh, qui sont euh, dans des sous des espèces de de trappe, en fait donc les bébés orques viennent ouvrir la trappe sous les euh, pour aller rechercher les mamelles et en fait mais euh, alors l'orque vient de ça c'est-à-dire que de la de, 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 de cette image où mes vaisseaux mais mes vaisseaux sphériques ont en fait des trappes dans le à certains moments, un moteur va sortir pour impulser une poussée, pour sortir des antennes et tout ce qui va bien. Voilà, voilà. Et ces vaisseaux-là, donc c'est assez gros, ça fait 15 mètres de, de diamètre. Ils vont tourner sur eux-mêmes pour générer une gravité artificielle. Et à l'intérieur, en fait, c'est ça. Alors, je ne sais pas si on le voit, ce sont des, euh, voit, ouais. des euh, objets à 16 euh, faces. Face. Et donc, c'est le logo, en fait, c'est cette structure-là euh, et euh, qui est entourée d'une coque euh, entièrement sphérique. Et donc, c'est le logo que vous voyez en haut, qui est le logo des orcas. Et donc, la tragédie de l'orque pour euh, la, la française, l'orca la, euh, est le nom anglais du, de, de, de l'orque. Donc, la tragédie de l'orque pour dire il y a un orque qui va euh, subir une tragédie.
0: Et concernant la, la trilogie, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut très bien marcher, une trilogie, euh, sans spoiler, évidemment, là vous voulez aller. Mais hum, qu'est-ce qui co comment ça s'est concrétisé en vous C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait absolument quelque chose de... Euh, en tout cas, d'avoir trois étapes Ou, en, ou au contraire, c'était un roman qui, se, qui était plutôt sur le long cours et qu'il euh, euh, qu fallait découper en trois parties parce que sinon, il allait être beaucoup trop long
2: euh, non, c'était volontairement une trilogie. Euh, les écrivains aiment bien travailler avec des contraintes, hein. contrairement à ce qu'on croit. Les contraintes sont beaucoup plus faciles. Enfin, euh, euh, le, le, les contraintes sont là pour aider le, le travail d'écriture. Euh, donc très rapidement avec euh, David, on s'est dit euh, on va faire une trilogie. Euh, premièrement parce que un seul roman de SF, moi je trouve, que c'est toujours très court pour pouvoir faire justement cet axe d'exposition, quand on disait tout à l'heure, hein, inventer un monde, euh, expliquer comment sera le monde dans 200 ans. Euh, et si en plus on veut raconter une histoire qui a un début, un milieu, et une fin. Euh, ça fait des pavés de 600 à 700 pages ou plus. Et, et moi, personnellement, je n'aime pas lire des gros livres. Ça me, ça me décourage, ça me démotive. Et je préfère de loin lire trois fois 300 pages qu'une fois 900 pages, en fait. Je sais pas si c'est partagé, mais c'est, il y a un petit côté psychologique que j'aime pas. Donc, on pourrait très bien dire, c'est un roman de 900 pages ou c'est trois volumes, trois tomes d'une, de 300 pages avec cet avantage quand on fait des tomes c'est qu'on peut couper où on veut et générer une certaine attente générer euh, euh, un cliffhanger qui est euh, ou un twist qui est euh, qui fait partie aussi de la de la narration en fait hein, qui fait partie de la mise en scène des trois volumes
0: j'aimerais qu'on parle aussi de des remerciements que vous faites à certains à certains euh, certaines personnes qui vous ont aidé pour le livre je pense notamment à Yann Cochard et peut-être Arthur euh, Clark pour euh, l'emprunt sur le cactus c'est à chaque fois c'est ça qui vous caractérise c'est que vous arrivez à faire un roman de science-fiction mais en y euh, accolant à chaque fois des petits éléments qui fascinent et cette histoire de cactus de Suroff euh, en effet ça fascine clairement j'aimerais que vous nous la racontiez euh, parce ouais. qu'elle est au tout début du livre donc euh, on ne spoil rien du tout voilà alors les cactus jouent un rôle important
2: dans, dans l'histoire tout simplement parce que il euh, euh, y a un couple de, de femmes une qui est commande, qui est euh, qui est à bord du, du vaisseau Ofka, et puis l'autre qui reste à la maison et celle qui reste à la maison est euh, fascinée par les par les cactus donc elle a euh, une, une serre avec euh, plein de cactus et elle offre à sa femme un cactus en lui disant ces cactus là de toute façon ils sont résistants euh, pour aller dans l'espace pendant très longtemps il faut pas beaucoup d'entretien pas beaucoup d'eau, etc. Et tout le long du livre, en fait, c'est une analogie sur la la, la, la difficile séparation d'un couple. En fait, euh, comment résister malgré l'éloignement, malgré des conditions euh, terribles. Et c'est en fait l'analogie du cactus. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de cactus. Et le cactus de Suroff, c'est une anecdote que j'ai lue un peu par hasard dans un bouquin de dans un recueil de nouvelles d'Arthur C. Clarke qui m'a beaucoup fait rire et donc j'ai voulu euh, l'introduire sous forme de clin d'œil dans ce, dans ce livre là. Euh, dans la nouvelle en fait ils sont euh, ils terraforment une bon euh, du moins ils explorent une, une nouvelle planète euh, donc il y a un équipage scientifique et parmi l'équipage scientifique il y a un botaniste euh, qui veut à tout prix planter des cactus sur cette planète là. Donc il y arrive, il plante des cactus sur une planète qui n'a pas d'atmosphère en fait, qui est, enfin, qui, a, euh, si, qui a une atmosphère, mais qui a une gravité qui est euh, très légère comparée à celle de la Terre. Euh, et puis un jour, le, le scientifique se déplace donc avec son euh, son casque, sa tenue extravéhiculaire euh, Il se déplace devant son cactus pour l'observer. Et là, le cactus euh, lâche une graine. Vous savez qu'il y a des cactus qui se reproduisent, qui ont une reproduction sexuée, c'est-à-dire que pour se reproduire, ils vont euh, faire tomber une graine qui va se propager avec le vent ou euh, comme vous voulez. Donc là, euh, la graine va tomber. Sauf qu'en fait, en l'absence de gravité, elle va partir euh, exactement comme une balle de une balle de pistolet, elle va, elle va, elle va partir à l'horizontale et elle va briser la vitre du casque du euh, du botaniste qui va mourir. voilà. voilà. Donc ça m'a, c'est une anecdote qui est assez assez amusante de voir que le un, un cactus euh, transplanté sur une autre planète réagit différemment en l'absence de gravité et en fait ses euh, graines deviennent des véritables balles qui tuent les humains qui sont autour. Et quand euh, donc Sarah donc quand euh, naissent qui est la spécialiste des cactus offre un cactus à, euh, à Sarah. Sarah lui dit :« J'espère que c'est pas un cactus de suroff et que tu peux pas ne me fais pas un cadeau empoisonné. » Donc voilà, c'était un clin d'œil.
0: Il, il est bien réussi. Et il y a d'autres clins d'œil aussi dans votre livre sur vos précédents romans. J'ai cru voir que euh, le Capateros pour la variante chilienne était, était présent aussi. Oui. Je n'ai pas lu totalement, j'ai pas lu toute votre œuvre encore. Mais est-ce qu'il y a d'autres clins d'œil, justement non, euh, non, non, non.
2: D'habitude, dans mes six premiers romans, euh, j'aimais bien euh, mettre des clins d'œil vraiment très appuyés, euh, y compris des personnages qu'on retrouvait d'un roman à l'autre. Hein. Euh, là, je me suis dit que c'était un nouveau genre, j'entamais un nouveau cycle et qu'il fallait pas que je, je mélange les genres, entre guillemets. Donc, je pense que le seul, la seule référence, alors si je ne me trompe pas, c'est le, ce jeu de cartes-là. J'ai pas fait de référence à La Vallée de Chantebrie, qui est l'univers dans lequel se déroulent mes autres roman euh, en France d'habitude, puisque je me dis qu'avec le réchauffement climatique, la pauvre vallée euh, subit le même sort que le, le désert de Provence, donc elle ne doit plus exister. Euh, J'ai hésité, hein, hésité à me dire, est-ce que je fais euh, des références Mais je me suis dit non, ça sortirait sans doute trop le lecteur de, 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 de cet univers, je voulais vraiment rester dans un univers nouveau et un, et un monde, euh, euh, un nouveau monde imaginaire.
0: Est-ce que d'ailleurs cette, euh, cette entrée dans la science-fiction vous a donné envie de continuer Alors la trilogie n'est pas encore terminée, bien sûr, mais est-ce que ça vous a donné envie de créer encore euh, différentes sociétés, différents mondes Est-ce que ouais. ça vous a, ça vous a euh, titillé d'aller plus loin ou pas
2: alors, ce qui est certain, j'ai pris énormément de plaisir à euh, travailler sur ce texte-là, euh, notamment. Alors, on, on l'a juste, on a juste cité tout à l'heure dans les remerciements, parce que j'ai travaillé avec des, euh, avec des physiciens, avec un botaniste, avec un, un gars qui est responsable des cactus, enfin qui est spécialiste des cactus. Et ça, j'ai beaucoup aimé en fait apprendre de nouvelles choses euh, et, et de créer un monde sur une base crédible. J'ai trouvé ça que c'était super jouissif et que c'était vraiment très chouette. Donc, euh, il faut d'abord écrire le tome 2 et le tome 3, enfin finir le tome 2 et écrire le tome 3 euh, avant de penser à notre projet. Euh, mais c'est évident que c'est une expérience qui, pour le moment, euh, me satisfait pleinement et que oui, euh, euh, c'est une option. C'est une option. Après, je ne sais jamais, euh, après trois romans euh, sur le même univers, peut-être que j'aurai envie de changer, revenir dans la vallée sainte brie ou autre, je ne sais pas encore, c'est encore trop tôt pour en parler.
0: Très bien. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi de votre site. Je crois qu'Agnès avait une, une question aussi par rapport à ça, mais je vais, je vais la poser en la devançant peut-être. Euh, sur votre site, vous, euh, vous créez des, des théorèmes, des algorithmes, euh, notamment sur, le, comment dire, sur les points de convergence entre les écrivains. Euh, cette voilà. théorie-là, c'est loin apparemment, je crois, c'est pas récent, mais j'ai découvert ça euh, récemment. Je trouve ça fascinant. Euh, mais par contre, vous vous excluez totalement du thé, du, euh, de la théorie euh, et j'aimerais savoir en exclusivité euh, de quels écrivains vous vous rapprochez de manière statistique
2: alors je ne peux pas le dire parce que euh, pour plusieurs raisons alors un, pour ceux qui ne connaissent pas euh, comme je suis informaticien euh, par ailleurs et que euh, la littérature m'intéresse beaucoup euh, j'ai voulu comprendre ce qui faisait la signature d'un auteur en fait quand on dit euh, bah, j'ai lu euh, d'ailleurs
0: été très déçu ouais. d'ailleurs que Guillaume Musso s'apparentait à Ray Bradbury
2: ah, je ne me souviens plus de ça, ouais. oui. enfin, tout toujours tout, tout, tout t que j'ai créé un petit algorithme qui permet de, avec des points de comparaison qui peuvent être syntaxiques, par exemple, le nombre de virgules dans un, dans un texte, le nombre de points, euh, ça peut être l'utilisation du passé simple, l'utilisation du présent, l'utilisation du jeu, première forme, etc. Trouver, en fait, des points de mesure, euh, et donc il y en a euh, une vingtaine, et euh, analyser des auteurs et des, et des œuvres euh, en utilisant cette, cette cette matrice en fait de de points et, et et trouver après avec des distances les auteurs qui sont les plus proches d'eux. alors je le publie pas trop parce que un c'est un travail d'amateur donc c'est ma, euh, ma ma vision à moi il y a rien de enfin ça un, ça n'a nullement vocation à être euh, travail de recherche, etc. Mais ça me permet déjà de voir un certain nombre de tendances, notamment, alors je ne sais pas si j'ai tout publié parce qu'il y a des choses un peu délicates à publier, notamment moi, je me suis amusé de voir si euh, les ouvrages d'un même auteur étaient, euh, avaient la même signature, en fait, ou si, euh, il y avait beaucoup de, var de variations, notamment sur les San Antonio, ça c'est assez amusant et on peut en parler puisqu'il a écrit pendant 50 ans. Donc, quelle est euh, l'influence sur le temps d'un San Antonio On s'aperçoit qu'avec le temps, effectivement, il devient euh, plus vulgaire, euh, style moins élaboré, donc euh, le style moins élaboré, par exemple il y a beaucoup moins de points virgules le point virgule se casse la gueule à chaque décennie. Donc tout ça c'était intéressant, mais ça ne sert pas à grand chose, mais c'était pour ma gouverne et parce que ça me faisait, ça m'amusait. Et donc pourquoi je dévoile pas mes, euh, mes livres euh, tout simplement parce que dans mon échantillon, j'ai à peu près une, une centaine de grands textes enfin de, de textes d'auteurs euh, euh, notables euh, et et j'ai pas trop envie de dire euh, regardez Pierre Offace se rapproche de Jules Verne ou de Bradbury ou de quelque chose comme ça ça aurait un petit côté euh, pas très modeste qui <rire> qui 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 me, qui me convient pas donc euh, donc je garde mes analyses pour moi j'en fais pas mal j'ai justement je me suis amusé justement à comparer euh, ce qui m'intéresse beaucoup c'est de savoir si mes livres se, se ressemblent en fait. C'est-à-dire, si quelqu'un reçoit des textes de façon anonyme, est-ce qu'il peut dire « Tiens, ça, c'est du Pierre-Rofrest Fast euh, Surtout parce que j'ai la j'ai la prétention de, de croire que mes textes sont différents les uns des autres, entre la fractale des Ravioli, les embrouillamini Abimus Piratam ou le Cerber Blanc, par exemple. Ce sont des univers vraiment différents et des styles que j'ai voulu différents. Mais est-ce qu'en fait, ça se traduit réellement dans les statistiques et est-ce que finalement, c'est vraiment différent dont La réponse est non. Je suis très déçu, mais... Euh... Le cerbeur blanc est très similaire à Bimus piratam ou à la coctave des Ravioli. Donc, il euh, y, y, y a quand même une certaine patte que… Euh, alors, c'est à la fois rassurant, que ça veut dire, oui, c'est la même personne et il y a des invariants dans mon écriture, mais c'est un peu décevant. C'est-à-dire, quel que soit le style que j'ai voulu mettre, euh, on, on retombe sur des choses qui sont, euh, qui sont connues, enfin, qui sont similaires.
0: Alors, c'est très intéressant, cette façon justement euh, de… Euh, de décortiquer ce que vous avez fait. J'ai trouvé ça fascinant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et, et notamment, donc, euh, apparemment, vous n'avez pas... Euh, votre écriture se, se ressemble selon les textes. Euh, ça, c'est plutôt surprenant parce qu'en effet, les sujets sont totalement ah différents. Oui. Mais, mais en même temps, euh, qu'est-ce qui fait le sel de votre écriture, justement Est-ce que, est que l'écriture d'un écrivain, est-ce que son, sa langue, son style, finalement, est-ce que ce n'est pas le reflet de ce qu'on est, peu importe l'âge à laquelle on est euh, j'ai l'impression que c'est difficile de changer d'écriture. Je crois que euh, le, le plus probant, c'était euh, Émile Ajar et Romain Gary. Je crois que c'était totalement ah, différent. Euh, c'était très surprenant.
2: Oui, alors ça, j'ai voulu comparer effectivement cet exemple-là, Romain Gary, et Émile Ajar, puisqu'il avait réussi à duper le, le, le Goncourt. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il est qu n'y a vraiment personne qui pouvait… Euh, en apercevoir et alors à l'aune de mon logiciel ils sont vraiment très différents c'est vraiment deux textes qui sont très très loin comme si on comparait Giono et Bukowski c'est vraiment des trucs très dissemblable et mais en fait il faut se méfier parce que mon 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 algorithme se base uniquement sur des points c'est à dire qu'il il, il ne il ne comprend pas le texte bien sûr il n'y a pas d'analyse lexicale donc tout ça, alors la seule analyse lexicale c'est euh, utilisation de mots grossiers utilisation de de clichés je sais pas comment ça s'appelle de style par exemple euh, Qu'est-ce qu'il y a comme cliché euh, le petit matin euh, le, le, Enfin, tous les clichés qu'on peut trouver en, en littérature sur des expressions toutes faites. Euh, euh, David, de moi Qu'est-ce qu'il y a comme cliché littéraire euh, Non, mais neige, euh, blanc, la, ce la
1: cerise sur le gâteau, ouais. euh, ah. claquer la porte, euh, rouler la ah. allure. Ah. Tous ces trucs là en fait. Alors,
2: ouais. donc j'ai un petit dictionnaire de ça et j'utilise justement le je, je compte le nombre de clichés pour euh, qui rentrent dans la catégorie euh, complexité ou je sais pas quoi parce qu'il y, y a plusieurs axes. Euh, Qu'est-ce que je dis donc tout ça pour dire que euh, l'humour, euh, le vocabulaire, le champ lexical, euh, ne, ne, pas, ne 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 rentre pas en compte dans ces dans ce logiciel là, ce qui fait que euh, j'ai cru comprendre que ce qui me caractérisait c'était quand même une certaine forme d'humour euh, qui transpire dans les textes même si euh, euh, le texte est parfois bloc ou, 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 ou l'histoire est un peu est un peu bloc. Euh, le fait que je le raconte de façon détachée avec un peu d'humour euh, ça ça donne ma patte et ça je m'en suis rendu compte quand j'ai publié La Fractale des Raviolis qui était mon premier roman ou quand je l'ai fait relire à mon entourage notamment à ma femme elle m'a dit mais c'est une histoire de psychopathe Enfin, toutes les histoires sont horribles et, 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 et tu es bien sûr tu vas, le, tu, vas le, tu vas le publier sous ton nom ou quoi sous ton vrai nom parce que à côté de ça tu travailles et les gens vont te regarder bizarrement dans la rue donc j'ai dit bah oui tentons le, le, pour le tout je l'ai publié sous mon nom et en fait ce qui est ressorti très rapidement de La Fractale des Raviolis c'était que c'était un livre marrant c'était un livre rigolo. Et j'étais vraiment, mais j'étais vraiment très, très, très surpris de voir ces réactions-là. Pour moi, la fractale des Raviolis c'est des nouvelles, c'est un ensemble d'histoires, euh, où dans chaque histoire, il y, y a vraiment un, un psychopathe qui est à l'œuvre. Et, et j'étais vraiment surpris que les gens, qui est pratiquement personne qui, qui ne relève ça. Et que tout le monde dirait, ah, les gens, qu'est-ce que j'ai rigolé avec ton bouquin? Et c'était pas du tout l'effet à se compter. Donc c'était à la fois vexant et à la fois surprenant de, de, de voir ça. Je vois qu'il y a une main levée. Euh... Oui, c'est Valérie t'écoute.
3: Oui bon ça. Euh, J'avais une question justement sur la fractale des raviolis. C'est une question plutôt euh, top chef en fait. Je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi le ravioli et pas le chou romanesco ou la vache qui rit.
2: La vache qui rit. Ah oui. <rire>
3: Oui, oui, pour la ah, mise oui. en abîme.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, conceptuellement, le, le four au manesco ou la vache qui rit représente au mieux une fractale, mais euh, dans l'histoire qui était j'empoisonne une personne avec un aliment, il est beaucoup plus facile de, 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 de mettre un, un poison dans un ravioli que dans un four au manesco, en fait et et, euh, et donc ça c'est l'explication l'explication très triviale et il faut aussi savoir que le titre a été trouvé à, à la toute fin du projet en fait d'écriture le livre était écrit et on s'est et on s'est posé la question avec la maison d'édition euh, bon euh... Comment on l'appelle et la fractale des raviolis, c'est venu comme ça euh, par, euh, par du brainstorming, mais ça aurait très bien pu s'appeler autre part. Donc euh, voilà, la, la notion de fractale en fait n'était pas voulue dès le départ. En fait, c'est arrivé là parce que c'était amusant comme titre, mais c'était pas un axe fort. On, on voulait pas euh, écrire un livre qui s'appelait la fractale des raviolis. Mais c'est une bonne question effectivement. Maintenant, quand je quand les gens me posent la question, qu'est-ce que c'est une fractale, je prends soit le four, Manes... je prends souvent le four romanesco comme exemple. Ouais, tout à fait.
3: Et après, moi, j'étais partie de la rune de structure euh, de la fractale des raviolis. Et donc, je ne suis pas arrivée à faire le schéma parce qu'il est, il est déséquilibré, en fait. Et, et ça euh, va être bah, En fait, euh, j'ai voulu faire le schéma en forme d'esprit. Bah, ça ressemble un peu à ça. Quoi. Je ne sais pas si on ne va, va peut-être pas vraiment voir. Ouais, en fait. bien, ouais. Voilà. Mais en fait, euh, moi, j'ai le chapitre 12. Alors, le chapitre 12, je crois, c'est euh, l'histoire du robot. Alors, j'ai montré pied. papier. Ouais, ouais.
1: euh...
3: <coughs> excellent ouais, c'est le robot était presque parfait et donc du coup c'est pour moi c'était le la toute dernière histoire et après on pouvait remonter de là et en fait euh, il aurait fallu que ce soit le chapitre 11 le chapitre précédent pour que ce soit symétrique enfin, c'est pas très clair
2: alors, ouais. tout ça, ça Mais, euh, oui, euh, oui alors j'ai aucun souvenir je me ouais. vous me rappelez cette histoire de robot je m'en rappelais plus ce qui prouve oui, euh, des, déjà que hein. j'étais intéressé par les robots donc c'est bien oui.
3: C'était inséré entre Rémi le grand tacticien 1, et Rémi le grand tacticien 2, en fait. Ouais.
0: Voilà. Ça, fait ça fait
2: quasiment dix ans.
3: Hein. Oui.
2: Ça fait plus de 10 ans, parce oui. que je l'ai créé en 2012, effectivement. Et je me souviens que ce livre avait été un véritable cauchemar sur la cohérence chronologique, euh, surtout qu'initialement, il, il y avait une histoire de guerre. Je ne sais plus ce que c'était. Euh, la guerre du Vietnam... Euh, Bon, je ne sais pas si je parle de la guerre du Vietnam, je ne me souviens plus. Bref, et, euh, et ça ne et ça marchait pas. En fait, je m'étais aperçu tout à la fin que ça ne collait pas. Donc, il avait fallu que je modifie la chronologie d'une histoire et après, ça modifiait toutes les autres en cascade. Enfin, c'était l'horreur. Et, euh, et je ne suis même pas sûr aujourd'hui que la chronologie tient debout. Mais bon, si personne ne le remarque, ça va.
0: D'ailleurs, David, euh, puisque euh, Abemous euh, Pirata a été réédité aux Forges de Vulcan, est-ce qu'il est question aussi que... Euh, certains autres romans de Pierre soient réédités euh, sous la sous la sous la bannière au Forge vulcain euh,
1: j'aimerais beaucoup mais en fait pour, pour l'instant ils sont encore disponibles chez Folio euh, donc euh, ils vivent une jolie vie euh, chez Folio mais c'est vrai qu'à terme j'aimerais bien qu'ils qu viennent euh, au forge mais en fait on n'a pas, euh, pas signé de contrat pour l'instant donc euh, euh, si Pierre euh, dans quelques mois ou quelques années a euh, euh, cette envie euh, j'ai aussi cette envie voilà. Et moi j'ai une petite remarque en fait c'est qu'une évidence du travail de Pierre qui ne m'avait jamais frappé c'est qu'en fait c'est un son son esthétique a une sorte de parenté lointaine avec l'oulipo avec euh, et alors que je suis pas sûr que ce soit une référence de Pierre l'oulipo euh...
2: Alors je l'ai appris j'ai euh, connu l'oulipo à euh, la Sartale des Ravioli ou la variante chilienne quand tout le monde me posait la question est-ce que tu fais partie de euh, comment ça s'appelle de le collège où... de
1: pataphysique
2: physique Ouais ouais le, les, les, voilà et euh... Et, euh, et non, je ne connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Et, euh, et voilà. Non, mais tu, En et fait,
1: voilà. c'est fantastique parce que, euh, d'une certaine façon, ça rejoue euh, ce que tu appelles les invariants. C'est-à-dire que même si tu viens d'un endroit assez différent, tu rejoins en fait une tradition euh, qui est une tradition d'auteur qui était à la fois euh, très créatif et très... Enfin, euh, très littéraire et très scientifique. Euh, pour moi, c'est le... Euh, tu serais peut-être plus par moments euh, perec que, euh, que d'autres auteurs plus classiques de Loulipo parce que euh, je pense que chez certains auteurs de, de la pataphysique il y a cette idée que la contrainte doit être respectée jusqu'à la fin et une très très grande qualité de Pérec euh, c'est que quand euh, au bout d'un moment il a le choix entre euh, je respecte ma contrainte jusqu'au bout ou euh, je raconte une bonne histoire il bascule toujours sur le côté je raconte une bonne histoire et je pense que même si toi tu respectes beaucoup les contraintes que tu te donnes tu conserves un sens euh, littéraire et du public qui ouais. malheureusement a parfois manqué à certains auteurs de, de loulipo mais qui ne manquait pas à perec par exemple
2: bah, je pense qu'ils appellent ça les contraintes moi j'ai sans doute utilisé d'autres noms ou d'autres euh, euh, par exemple j'ai beaucoup travaillé sur les structures une de mes contraintes c'est de dire euh, bah, je vais choisir de raconter une histoire avec telle structure c'est ce que vous disiez tout à l'heure en parlant des runes de structures je me suis amusé à, à à, à schématiser sur mon site web. Euh, c'est une forme de, de contrainte, mais moi, je le voyais pas comme ça, en fait. C'était plutôt un défi. Je me disais, tiens, euh, la fractale des raviolis, c'était euh, des des enchassements, en fait, c'était des coupées euh, russes. La variante chilienne, je ne vais pas réécrire un livre avec la même structure, ça serait, ça serait dommage. Donc, il y avait d'abord ce travail de dire euh, sous quelle forme je vais raconter l'histoire. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, je me suis fait cette réflexion assez récemment, et je trouve que c'est assez vrai euh, quand on compare avec les métiers du cinéma, euh, quand on produit un film, il y a énormément de métiers et d'expertise qui rentrent, il y a bien sûr le scénariste, mais il y a aussi le dialoguiste il y a le cadreur, il y a la photo euh, il y a la, la bande-son, bien entendu il y a la lumière, il y a le monteur qui raconte l'histoire, je vais faire des flashbacks etc. Euh, et, et, et en fait, la même histoire peut être racontée de façon très différente en fonction de tous ces corps de métiers là on change la lumière on a une ambiance différente, on change la photo on, a une ambiance... on change le casting, bien sûr pas le même film, etc. Et je me suis dit qu'en fait, le, le romancier, enfin l'écrivain, l'écrivain, tout ce que vous voulez, euh, lui, en fait, il joue tous ces rôles-là et il a toutes les manettes en main dès le début. Et donc, euh, à lui de savoir, dès le début, de même que le monteur, il se dit « je vais remonter le film parce que ça marche pas comme ça, je vais faire un flashback, je vais mettre cette première scène à l'entrée, etc. Le, » le, le romancier, en fait, il a, il a tout à fait ses armes avec lui, il a toutes ses, toutes ses possibilités. Donc, il est à la fois dialoguiste, il, est à la fois, il fait le casting, parce que c'est lui qui va créer ses personnages, il fait la photo, c'est-à-dire l'ambiance qu'il veut donner à une scène, le point de vue, etc. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, c'est des choses qu'il faut euh, définir a priori avant de débuter un roman, euh, quelle esthétique tu veux faire et quelle structure tu veux donner pour faire le livre que tu as envie de voir euh, était, si c'était un film, en fait. Hein.
1: Mais en, en t'écoutant ce soir, je pense à une autre comparaison, c'est que euh, euh, d'une certaine façon quand tu te crées une contrainte mais parfois tu ne connais pas exactement le sens de la contrainte il euh, y a une forme je me demande s'il n'y a pas une sorte de défi à se dire euh, « je vais voir comment respecter cette contrainte qui est une contrainte difficile ». Et par moments, ça me fait penser euh, vraiment au défi euh, des explorateurs de l'espace, parce que euh, finalement, l'espace, c'est extrêmement hostile, et c'est doublement hostile parce que c'est un environnement euh, anti-naturel. Enfin, c'est le plus naturel des environnements, mais c'est anti-vivant. Voilà. Et il y a pire que ça, il y a… Euh, la conquête interstellaire, c'est-à-dire que vraiment là, la conquête interstellaire, ce n'est pas possible. C'est-à-dire tout ce qu'on sait de l'espace nous dit qu'on ne pourra pas aller très loin parce que euh, c'est c'est pas possible tout simplement. Et je me demande si en fait euh, l'amour de la contrainte, c'est pas une manière de se dire qu'on peut vaincre la contrainte. Et plus c'est difficile à dire, plus on va mmh. se dire allez, on va y aller. C'est-à-dire euh, Faire une trilogie du SF, ça va être difficile, mais allez, on y va. Se lancer à la conquête des étoiles, c'est impossible, et allez, on y va. Euh, voilà, est-ce que ce n'est pas une forme de.
2: C'est clairement un challenge. Je pense que c'est le challenge qui fait l'aventure. Hein. Quand euh, je vois que Virginia parle des embrouillamini, euh, les embrouillamini, c'était un projet euh, très complexe. J'ai mis des années et des années à y réfléchir, à savoir comment l'aborder, parce que c'était euh, du point de vue structure et, et pour que tout colle euh, et s'emboîte bien, c'était vraiment compliqué j'ai même dû faire des petits programmes pour m'aider <rire> dans, dans la structure donc c'était vraiment compliqué mais c'était ça qui était intéressant c'est-à-dire que tu m'aurais demandé de raconter l'histoire de de je ne sais plus comment il s'appelle, comment il s'appelle euh, Lorenzo, l'histoire de Lorenzo de façon linéaire, ça, ça aurait pas été le même livre. Enfin, je n'aurais pas raconté cette histoire-là. Mais là, le, 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 et, et tu as raison, hein, c'est parce que c'est compliqué que c'est intéressant et que c'est un challenge à la fois intellectuel, esthétique. Et puis, il faut que ça fonctionne et que ça plaise. C'est-à-dire c'est bien beau de créer des cathédrales hyper complexes, mais si tu es le seul lecteur ou si il a que toi qui comprends, ça ne marche pas. Donc, le double challenge, c'est de faire un truc... Très complexe, mais qui reste lisible et que les gens euh, ne s'aperçoivent pas des contraintes. Et ça, je pense que pour le coup, c'est une euh, une de la philosophie euh, loulipo de se dire on met des contraintes, mais il faut pas que ça se voit. Et je crois que Hervé Tellier en parlait dans l'anomalie en disant euh, si vous n'êtes pas aperçu des contraintes, c'est que j'ai bien fait mon job, quoi. Mmh.
1: Oui, et puis, alors, il y a aussi autre chose, puisque tu parles des embrouillats mais c'est quelque chose qu'on pourrait dire de tous tes romans, c'est qu'en fait, euh, la contrainte, il y a un aspect de défi pour toi, mais il y a un, un aspect toujours de... C'est la, la contrainte qui exprime le thème, c'est-à-dire que les embrouillats c'est un roman sur le fait que euh, on est tout le temps confronté à des choix, on a l'impression que notre vie peut ne pas nous appartenir, qu'on aurait pu avoir une vie différente, et finalement, euh, à travers tous les mois alternatifs qu'on aurait pu être, on se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent, qui sont ces invariants, qui sont alors les... Ces, euh, ah mince, j'ai oublié le nom, qu'on s'appelle en mathématiques Les euh, attracteurs. Ah, les attracteurs, voilà, qui reviennent. Et, et en fait, c'est ça que, que je trouve fondamentalement euh, comme étant une vraie démarche littéraire et intellectuelle, c'est que ces contraintes euh, sont l'expression du thème fond, fondamental du texte, en fait. Hein.
0: Oui. D'ailleurs, est-ce que ces contraintes, Est-ce que vous avez abandonné au cours de l'écriture certaines contraintes Est-ce qu'il y a eu euh, des choses que vous ne pouviez plus faire Est-ce qu'il y a eu des changements d'ailleurs de, de narration Est-ce qu'il y a eu des changements au cours de l'écriture de la manière dont vous euh, développiez cette histoire Ou au contraire, tout était plutôt clair dès le début et, et vous saviez exactement où vous vouliez aller euh, alors
2: dans la tragédie de l'orque, je me souviens pas de contraintes que j'ai abandonnées ou des choses du de cahier des charges initiales que j'ai abandonnées. Par contre, il y avait une contrainte supplémentaire que j'avais jamais eue qui était, bah, euh, quand tu fais le tome 1, il faut quand même réfléchir au tome 2 et au tome 3 parce que tu veux tout ce que tu vas écrire au tome 1 on va être une contrainte dans l'histoire en fait. Hein. C'est-à-dire que si je dis... Euh, euh, que Sarah a 37 ans dans le tome 1 ben, elle aura toujours 37 ans ou pas loin dans le tome 2 donc il ne faut pas raconter de conneries il faut pas trop euh, euh, se fermer des portes pour le tome 2 et ça c'est la première fois que je faisais ça alors j'ai euh, réglé cette contrainte assez simplement en, euh, en rédigeant euh, le tome 2 était euh, large était pratiquement terminé au moment où le, où le tome 1 est sorti, hein, c'est-à-dire euh, la semaine, il y, y a deux semaines, euh, et j'avais déjà un synopsis du tome 1, 2, 3 dès le début en fait. C'est-à-dire quand j'ai commencé le tome 1, je savais quand même où j'allais pour éviter ça. Mais ça, c'est quand même une vraie contrainte. Et je pense que c'est ce qui m'a posé le plus de difficultés, euh, notamment, alors sans tout dévoiler dans le tome 1, mais dans le tome 1, ils il, il tombent sur le système de la tortue. Et là, je commence à dire certaines caractéristiques du système de la tortue. Et dans le tome 2, il faudra que j'assume ces caractéristiques-là. Je pourrais plus dire, ah non, je m'étais trompé, en fait, il n'y a pas de planète, il y en a trois. » où il n'y a pas... Et, 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 et ça, c'était embêtant quand même, parce qu'il fallait euh, avoir de la suite dans les idées.
1: Oui, et alors en plus, moi, je... ça m'a... J'ai été assez impressionné parce que je pense qu'on oublie qu des que, que les, les trilogies ou les séries, je parle des séries de romans ou des séries de films aussi, présentent quand même une caract un, un risque à chaque fois, c'est que le, le premier euh, roman euh, soit le plus percutant, celui où il y a le concept, et les autres soient très dérivatifs, c'est-à-dire euh, qu'il y, qu y ait un essoufflement. Or, ce que, ce que j'ai vu euh, du, du tome 2, euh, c'est que Pierre a certaines une contrainte qui s'est donnée, mais il y a cette idée qu'on va aller plus loin et on va faire quelque chose de plus grand. Et en fait, en tant que spectateur, je sais que dans certains films, j'ai déjà vu ça, c'est-à-dire que je, je pense que l'Empire contre-attaque dans, dans Star Wars, c'est... Puissant encore d'une certaine façon que euh, le, le premier enfin la guerre des étoiles, a un nouvel espoir. Euh, je sais pas où, par exemple, retour vers le futur, le volume 2 est plus intéressant que le volume 1. Euh, mais on a aussi ça, par exemple, moi j'ai vu ça récemment avec le, le travail que euh, Claude et Guillaume Chamanichan ont fait sur euh, le cycle de la tour de garde. Se dire qu'à chaque nouveau volume, il fallait pas simplement faire une suite, mais aller au-delà et donc euh, offrir aux aux gens qui ont attendu le deuxième volume euh, quelque chose qui n'est pas simplement la suite mais qui est un dépassement et qui va encore plus loin et c'est ce qui se profile avec le travail de Pierre donc c'est mmh. c'est très exaltant voilà
2: il y, a, il y a deux travers effectivement une trilogie enfin, telle que Vlantra aperçoit aujourd'hui c'est ça c'est tout donner dans le tome 1 et ne plus rien avoir à dire ou avoir voulu mettre toutes les idées dans le tome 1 donc ça j'avais bien conscience et après moi j'étais en tant que téléspectateur vraiment traumatisé par la série Lost je ne sais pas si certains d'entre mmh. vous l'ont vu évidemment vous... Et bien, ouais. les, où les premières saisons sont vraiment très bien, enfin un, deux, trois, ça va, mais ensuite on sent qu'il y a eu une certaine errance à des scénaristes qui ne savaient pas où aller, qui n'avaient pas réfléchi au concept. Euh sur la durée, euh, qui se sont aussi fait influencer par des sondages qui disaient quel personnage il fallait développer, etc. Et vraiment, euh, à partir des saisons, alors je sais plus combien, mais 4-5-6, euh, ça portait dans tous les sens, il n'y avait plus aucune réponse aux questions auxquelles on s'attendait. Et je me suis senti euh, trahi, floué, obligé de me taper euh, X heures de visionnage, tout ça pour ça. quoi. Et je me dis, euh, il faut... Donc ça, ça a été quand même une grande leçon pour me dire, euh, avant d'écrire la première ligne du tome 1, je veux savoir comment ça va se terminer au tome 3, pour pas qu'il y ait cette déception du lecteur ou de la lectrice euh, une fois qu'ils se sont ranquillés les trois romans. Quoi.
1: Mais moi, en, en tant qu'éditeur, c'était très très important pour moi, pour euh, euh, la trilogie baryonique, mais aussi pour le cycle de la tour de garde, à chaque fois, ne partir dans une série que parce qu'on connaît la fin. Et en fait, dans... Et on a aussi une autre série au Forge, c'est la saga Cochrane. La saga Cochrane, de la même façon, les cinq volumes étaient conçus dès l'origine pour former euh, un bloc, en fait. Euh, et donc, on connaît déjà tous les développements de, de la saga Cochrane. Euh, donc, c'est quelque chose... Euh, c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, Pierre citait Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, qui est l'œuvre d'un Américain qui s'appelle Ron Moore. Enfin, la version de 2003-2009, pas la version des années 70. La version de 2003-2009 qui a un remake, mais de meilleure qualité que l'œuvre initiale. Euh, en fait, initialement, il, il a le, le scénario complet et simplement, chaque fois qu'on lui dit « ça marche bien et donc tu peux rajouter une saison », ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute une saison au milieu, mais en fait, la fin est construite. Euh, ce qui est très différent de beaucoup de séries télé américaines où euh, il va se, je parle des séries, euh, soit euh, on arrive à ce qui était la fin et comme ça continue à marcher, on continue au-delà mais il y a moins de choses à dire et euh, la série a du mal à se renouveler euh, soit c'est une série où, qui avait un high concept au début mais qui en fait n'avait euh, pas de fin donc en fait euh, c'est en fait, horrible de se dire que des histoires s'arrêtent parce que, tout simplement, elle s'essouffle. Ça ne devrait pas être ça. C'est-à-dire que les concepts de la dramaturgie classique, c'est qu'il euh, y ait un final, c'est-à-dire quelque chose qui soit le, le summum de l'histoire et pas euh, l'effondrement final, quoi, qui soit au contraire une, un envol. Hein.
2: Et ça fait penser, tu parles de BattleStar Galactica au tout début avant même que je réfléchisse à l'œuvre, tu m'as filé le alors je sais pas comment ça s'appelle, le cahier BattleStar Galactica, la Bible,
1: la Bible de BattleStar Galactica.
2: Et en fait, c'est formidable, ça m'a beaucoup inspiré, c'est un document qui donne en fait le cahier des charges pour les gens qui allaient alors je sais pas pour qui, pour les pour les gens qui allaient faire les scripts des différentes saisons et des différents épisodes.
1: C'est ça, oui. C'est pour l'équipe d'auteurs, il y avait 12 auteurs, et il y avait un concepteur général qui avait écrit ce document tout seul, mais après l'écriture des épisodes est répartie au milieu des 12 personnes.
2: Donc ça commence à présenter euh, la technologie de l'époque, les caractères, il y a une fiche sur chacun des caractères, et puis il y a des lignes guides sur comment raconter une histoire en disant euh, euh, la trame dramatique est plus importante que l'aspect euh, technologique en fait euh, de, de trucs et, et, et ça ça m'a vraiment euh, impressionné sur euh, alors un c'était la première fois que je voyais un document euh, professionnel qui expliquait comment ça fonctionnait de l'intérieur la création d'une série et deux ça m'a vraiment donné des bonnes idées sur euh, bah, comment euh, euh, comment structurer ma propre euh, ma propre série entre guillemets ma, ma propre trilogie
0: et c'est vrai qu'on imagine très bien cette trilogie, alors on n'a pas encore lu les deux autres tomes, mais on imagine ce que ça va donner aussi. On imagine très bien cette série cette série ou ce film réalisé à travers ce, ce livre-là. Est-ce qu'il y a déjà des pistes, David, par rapport à ça, même si le texte est sorti récemment Mais est-ce que c'est peut-être une envie aussi de votre part de développer quelque chose de manière cinématographique ou au contraire, ça ne doit rester qu'une œuvre littéraire
1: alors moi je, je, je vais répondre simplement en tant qu'éditeur. Qu euh, tout d'abord, je considère que le vrai achèvement d'une œuvre, c'est l'œuvre elle-même. Donc je considère qu'une euh, œuvre n'est pas validée parce qu'elle a une adaptation cinématographique ou télévisuelle, ou voilà. C'est que la plupart des adaptations télévisuelles ou cinématographiques, elles vont être terrassées par le temps, et ce qui restera dans 50 ans, c'est les romans. Donc pour moi, ça c'est un premier truc. Par contre, ce qui est vrai, et là on rentre vraiment dans l'envers du décor de l'édition, c'est qu'actuellement, dans l'édition indépendante, il euh, y a cette, euh, cette idée de sortir de l'hyperproduction, le besoin de faire moins de livres, de les accompagner mieux. Mais la contrainte de faire moins de livres, c'est qu'on est nettement plus exposé aux risque financiers. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir euh, 25 titres dans l'année en disant euh, « il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher, on ne sait pas à l'avance, mais on en balance plein en librairie et on s'en sortira par la moyenne euh, », on rentre dans un système, dans l'édition indépendante, euh, dans l'édition raisonnée, pour reprendre l'expression de Benoît Viraud du nouvel Attila, euh, où on se dit on fait peu de titres, mais on va tous les accompagner plus fortement. Et accompagner plus fortement, c'est d'essayer de raisonner sur les autres sources de revenus pour euh, les titres, c'est-à-dire raisonner sur le poche, sur euh, l'audiolivre, euh, sur le numérique et sur euh, adaptation, les adaptations audiovisuelles. Donc c'est-à-dire créer dans des maisons d'édition qui sont plutôt petites des outils qui permettent de travailler. Euh, à des adaptations audiovisuelles. Donc, par exemple, les éditions Forges de Vulcan, euh, l'an dernier, ont réussi une option. C'est-à-dire euh, il y a une, une grosse boîte de production française qui a acheté un titre euh, des Forges. Ça ne veut pas dire que ça se fera parce que euh, le marché de, de la production, euh, c'est un marché des... difficile. Euh, notre, euh, un de nos objectifs de cette année, c'est effectivement d'aller euh, présenter la tragédie de l'Orc euh, à des producteurs. Et puis, alors ça, ça, ça reste entre nous, mais il y a un petit projet aussi c'est de euh, traduire une grande partie du texte en anglais, parce que euh, l'essentiel de la production cinématographique se fait en langue anglaise. Et donc. Euh, les producteurs sont, sont tous anglophones et ne sont pas passionnés par lire des textes en anglais. Et donc, il y a ce, ce, ce travail qui est en cours. Euh, après, c'est de l'ordre de l'exploration spatiale, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de vaisseaux qui partent et il y en a beaucoup qui ne traversent pas l'atmosphère et qui ne vont pas très très loin, qui restent à 400 km au-dessus de la Terre. Et donc, euh, euh, voilà. Mais effectivement, c'est un objectif. Pour moi, c'est d'abord un objectif qui est économique et pas un objectif artistique. L'objectif artistique, c'est de faire les meilleurs romans possibles. L'objectif économique, ça permet de, de, de faire d'autres romans. Euh, par contre, peut-être que pour les gens qui feront euh, l'adaptation, euh, ça sera un objectif artistique. Mais ça, ça sera leur métier parce que c'est leur métier à eux et pas le mien.
0: Je reviens deux secondes sur ce que tu as dit au tout début. Tu as dit que ce sont les livres qui allaient rester dans 50 ans. Et, et c'est euh, plutôt intéressant d'affirmer ça. Euh, Est-ce que tu penses vraiment que c'est ce la littérature qui restera dans 50 ans plutôt que les œuvres cinématographiques et, et d'autres arts
1: Je pense que... Alors, je suis cinéphile aussi, il y a plein de classiques du cinéma que, que j'adore, mais euh, euh, la difficulté, c'est que les, les romans, euh, euh, le texte, c'est une sorte de forme technologique beaucoup plus solide. Tout à l'heure, Pierre parlait de l'idée de faire de l'innovation qui soit simple et solide. Et en fait, euh, la littérature, euh, les textes, les livres, c'est des condensés de technologies, même si cette technologie peut être littéraire, existentielle, euh, qui sont extrêmement, extrêmement solides. Euh, le cinéma, la musique, euh, les séries télé surtout, euh, sont des choses qui sont... Euh, plus fragile, plus difficile à reproduire, plus marqué aussi historiquement. Donc je pense que ce qui fait leur puissance à court terme, c'est quelque chose qui les fragilise sur le long terme. Et l'autre chose aussi, c'est que pour la littérature, ça reste en très grande partie l'industrie culturelle qui nourrit toutes les autres. C'est-à-dire, sur les 20 dernières années, le volume d'adaptation a énormément augmenté, et actuellement, au cinéma, aux États-Unis, chaque vendredi, plus de 50% de ce qui sort, c'est soit une suite, soit une adaptation. Euh, et donc, ça, le rôle de, de, de l'édition par rapport aux autres industries culturelles, c'est de les nourrir, mais ce qui fait que chaque fois qu'on fait une adaptation, ben ça renforce l'œuvre initiale, ça augmente son espérance de vie. Et voilà, donc je pense vraiment que le, la littérature, ça, enfin, ça a une espérance de vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que, que les autres arts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des œuvres qui, euh, des autres arts qui survivront, qui sont fantastiques, et voilà, mais leur survie sera plus difficile que celle de la littérature.
0: Ok. Valérie euh, bah C'est une
1: question.
3: Plus pour David, en fait, donc pour continuer à accompagner les livres, je voulais savoir si vous comptiez sortir une version collector des embrouillamini, mais un peu sur le modèle des livres dont vous êtes le héros, avec des illustrations. Genre des illustrations comme ça. <rire> ouais.
1: Ah, ça, ça serait voilà. beau, super Alors, il euh, y aura une édition de, de poche qui est programmée, euh, donc, pas chez nous, chez, chez un de nos collègues euh, pochistes. Euh, mais ils n'ont pas commencé à travailler dessus parce qu'ils euh, ont encore le temps pour euh, programmer. Mais ça serait, une, euh, ça serait chouette. J'en Je, parlerai à l'éditrice. Je pense que ça pourrait l'amuser comme, euh, comme idée.
0: C'est
2: une hein. bonne
1: idée. C'est ah, vrai, mais c'est le, le
3: meilleur en fait. Hein <rire> c'est le meilleur. meilleur.
0: D'ailleurs, Pierre, vous avez D'ailleurs, Pierre, vous aviez parlé tout à l'heure du, du trou euh, de, 10, de 10 ou 15 ans, je ne sais plus, 20 ans euh, pour, pour, la, pour la SF, mais qu'est-ce que vous avez lu, justement, pendant ce trou-là Est-ce que vous vous êtes nourri de littérature générale euh, particulière Qu'est-ce qu qui vous a nourri intellectuellement, littérairement Oula, euh, bah, Il se trouve que,
2: euh, comme je disais au début, euh, j'étais un gamin euh, très scientifique, il y avait que les mathématiques et l'informatique qui m'intéressaient. Donc, la science-fiction, c'était… Euh, J'aimais bien surtout Asimov, parce que ça, ça restait quand même très scientifique et ça résonnait en moi. Et euh, dès que je suis rentré en école d'ingénieur, en fait, j'ai plus trop lu. Et il y a eu un trou euh, pendant… Euh, ouais, Je pense que j'ai dû me remettre à lire vers 35 ans. Donc, pendant une quinzaine d'années, j'ai vraiment pas lu ou euh, des BD ou enfin, pas grand-chose, en fait. Euh, et je me suis remis à lire à 35 ans. Alors, je sais pas pourquoi… Hein, la... La nature change et on change, on évolue avec l'âge, je sais très bien. Donc, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je remette à lire. Et là, à 35 ans, j'étais conscient que j'avais quand même un certain décalage. Euh, j'étais pas, Je ne me considérais pas au niveau. Enfin, J'avais vraiment un manque de culture. Je ressentais un manque de culture littéraire. Et là, j'ai commencé par vraiment des classiques à fond. Euh, j'ai lu, je pense, de 35 à 40 ans, j'ai lu que des classiques, c'est-à-dire des, des auteurs morts. Euh, des prix Nobel des trucs comme ça Enfin, j'avais vraiment une vision assez élitiste de la littérature et ce n'est que euh, en 2014 quand j'ai publié La patate des raviolis euh, et que j'ai commencé à aller dans les salons à rencontrer mes contemporains que je me suis aperçu que, à part euh, Amélie Nothomb et Bernard Werber je connaissais personne en fait en gros hein. Euh, et je me suis dit, mince, euh, tu vas rencontrer des gens, c'est toujours bête de se mettre d'être à côté de quelqu'un et de pas, de pas le connaître, même pas savoir si c'est euh, un écrivain national ou, ou autre. Et, et donc, à ce moment-là, je me suis mis à lire effectivement la rentrée littéraire euh, et, les, euh, et, les, et, les, euh, et les auteurs francophones euh, contemporains. Mais jusqu'alors, euh, oui, j'étais euh, très poche et très, euh, très classique.
0: Et les livres des Forges, évidemment
2: alors maintenant, les livres des Forges, tout à fait. Euh, euh, oui. C'est l'avantage d'être dans une maison d'édition où, euh, où il y a un petit, il, il y a un côté esprit d'équipe qui joue. Et c'est vrai que, alors avant, quand j'étais chez Alma, j'ai une super collection de livres Alma. Je les avais pratiquement tous et je les, les, les ai tous lus. Et là, pareil, j'essaie de faire la même chose chez euh, Forges de Vulcain. Ouais.
0: Alors, est-ce que pour, si personne d'autre n'a de questions, est-ce que vous pourriez nous lire un deuxième extrait? Hop. merci pierre
2: le pour, la, pour répondre à sophie euh, qui doit partir là pour la, la question des mineurs euh, donc dans dans matières. alors évidemment euh, je suis très attaché aux mines donc j'ai moi même travaillé dans une mine de charbon je pense que je suis un des anciens des euh, les derniers euh, étudiants de l'école des mines à être descendus dans un puits à 1000 mètres au fond. Euh, donc, c'est une expérience qui marque à jamais. Et, euh, et cet univers, oui, euh, j'y suis assez attaché. Donc, euh, oui, euh, mineur, j'ai mis un certain nombre de vocabulaire et de, et de traditions que j'ai, euh, euh, Sainte-Barbe, enfin, tous ces trucs-là. Oui, c'était euh, c'était euh, c'était chiamant, bien sûr. Voilà, voilà. Euh, alors, je vais lire le chapitre 5, le début, un jour avant l'accident. où Là, nous sommes dans le deuxième orca, qui est dont l'équipage est Sarah et Slo. Slo pivota d'un petit mouvement de bassin et se retrouva face à Sarah, tête bêche. J'adore la tête de Caroline dans ces moments-là. Non mais regarde là, on dirait une vieille babouchka édentée qui se fend la poire. J'avoue qu'il n'y a que dans l'espace que j'ai vu une tortue sourire. Elle a l'air vraiment heureuse. C'est clair que l'impesanteur, c'est son kiff. Il faut la comprendre, toute sa vie, elle trimballe sa maison sur son dos, et là, on lui enlève un sacré quoi, c'est le cas de le dire. Slow flotta vers Sarah et s'inclina pour être dans le même sens qu'elle. Régulièrement, elle désactivait la gravité artificielle pour le plaisir de pouvoir détendre leurs muscles. Une demi-heure en impesanteur valait toutes les séances de yoga du monde. La réglementation de l'agence était stricte. Pour des raisons évidentes d'hygiène et de sécurité, les animaux de compagnie étaient interdits à bord. Toutefois, certains animaux pas trop compliqués et susceptibles de reconforter l'équipage étaient tolérés. Slow avait donc embarqué Caroline, la tortue qui ne la quittait plus depuis ses neuf ans. Caroline avait droit à son espace dans la salle de repos, un mini-parc où elle dormait la plupart du temps mais en impesanteur, l'animal sortait de sa léthargie et enchaînait des longueurs sur le dos, sur le ventre, à l'image d'une patineuse filant sur la glace. Jamais une tortue n'avait volé si vite et si joyeusement. Il fallait fermer les portes afin de réfréner sa curiosité qui l'emmenait parfois à l'autre bout du vaisseau. De son côté, Sarah avait opté pour Titi, un bébé canari né le jour même du décollage. Enfermé dans sa cage, il persistait à se déplacer sur ses deux pattes. Incapable de prendre son envol, il n'utilisait son perchoir que lorsque la gravité artificielle était désactivée. Là, il flottait dans l'air sans se guider, sans utiliser ses ailes, se cognant aux parois au gré de ses mouvements rectilignes dictés par l'inertie et l'imposanteur. On aurait dit un vacancier endormi en mer sur une énorme bouée et branque par les vagues. Chaque fois que Sarah avait essayé de lui apprendre à voler, cela s'était traduit par un échec cuisant. Mis sur son perchoir, le canari retombait comme une bouse sur le sol sans même tenter de remuer les ailes. T'es marrante, toi. Sa mère ne lui a jamais appris à voler. Je pensais que c'était un truc inné pour les oiseaux. Faut croire que non. Ou alors, je choisis le seul canari qui ne sait pas voler. La question se posait vraiment. Titi était-il débile à force de tomber sur la tête ou ne savait-il pas voler à cause de sa débilité? Cette question de la poule et l'œuf alimentait une controverse chez les deux femmes. Une fois, Caroline, lancée dans une folle diagonale, avait frôlé la cage et les deux animaux s'étaient suivis des yeux pendant plusieurs secondes. Sarah avait observé cette scène au ralenti et aurait donné cher pour connaître les pens leurs pensées à cet instant. Voilà, voilà.
0: Alors, j'avais une dernière question. Euh, Est-ce qu'on écrit de la science-fiction Est-ce qu'on écrit un monde nouveau parce qu'on est pas forcément satisfait de l'actuel ou au contraire euh, ça reste quelque chose d'une de l'ordre d'une seconde voie, euh, d'un imaginaire euh, peut-être euh, nostalgique. Euh, mais qu'est-ce qui pousse concrètement Est-ce que c'est en rapport avec notre monde actuel Est-ce qu'il y a une, une sorte de, de défiance avec notre monde actuel Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un lien ou au contraire euh, vous considérez que pas toujours, c'est quelque chose qui est plus... Euh, euh, qui est peut-être de l'ordre de l'innommable qu'on ne sait, sait peut-être peut pas pourquoi on écrit de la science-fiction
2: euh, Alors, je réponds que pour moi hein, puisque dans mon cas euh, en particulier, euh, non, ça ne vient pas d'une insatisfaction du monde actuel, ça vient plutôt d'une curiosité euh, du monde futur. Je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques dont le premier rêve est de se réveiller dans 200 ans et voir si... Euh, une telle chose a été faite, si on a réussi la fusion, si un tel théorème a été démontré, etc. Donc c'est la règle de pas mal de scientifiques. Et je partage un peu ça, c'est-à-dire que c'est plutôt une curiosité et une envie de provoquer dans le futur, mais euh, que le monde actuel soit bon ou mauvais, ça change rien, je pense. Enfin c'est pas mon, euh, euh, c'est pas ce qui m'a fait euh, vouloir écrire de la science-fiction c'est encore une fois le challenge intellectuel et cette curiosité de se dire tiens, est-ce que je peux faire un récit d'anticipation Comment moi, je me projette dans le futur avec mes croyances et euh, l'inertie du progrès tel que moi, je la, je la perçois.
0: Et si vous deviez choisir entre les deux époques Après, avoir ah ouais, passé ouais. autant de temps Parce qu'au final, nous, en tant que lecteurs, on passe beaucoup de temps avec vous et, et on a envie d'en savoir évidemment beaucoup plus et on a l'impression d'y être. C'est assez fascinant de voir que euh, je me suis fait la, la réflexion en me disant mais, mais oui j'y suis en fait euh, et c'était surprenant je me suis surpris aussi euh, vous en tant qu'écrivain, en ayant écrit autant, autant avec les personnages que vous accompagnez tout au long de l'écriture est-ce euh, que vous avez des doutes sur l'époque à laquelle vous auriez voulu vivre
2: Alors dans la mesure où la vallée de Santebray n'existe plus dans le futur, je pense que vais préféré rester ici, ça ne vous dérange pas
0: <rire> Très bien, mais je, moi je, je n'y suis pour rien, vous choisissez, vous choisissez, vous avez le choix Pierre. <rire> Très bien, bon bien alors il est temps de vous remercier, si plus personne n'a de questions, alors qu'il y a une question, euh, apparemment... Non, 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 alors
2: pas du tout, je ne connais pas, euh, alors j'ai honte à le dire, mais je n'ai pas encore lu de livre de cet auteur-là, donc il faut que je m'y mette, parce que j'ai compris que c'était un incontournable, et donc je ne savais pas qu'il avait fait prépa associé
0: on parle d'Alain Damasio. Voilà. Ouais. Donc non, pas de, ne voyez pas des clins d'œil partout. Non, <rire> il n'y en, en a pas toujours à chaque fois. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions. Je
2: précise que Lorenzé n'a pas fait qu'une prépa associée, il a fait aussi une prépa scientifique dans l'autre branche de
0: l'histoire. Voilà, c'est dit. David, si tu veux, euh, si tu veux intervenir, sinon.
1: Non, moi je, je remercie Pierre parce que j'aime toujours l'entendre parler et, et j'espère que... Euh, souvent je dis que la relation idéale entre un auteur et son éditeur, c'est une relation qui dure toute leur vie et, et j'espère que ça durera toute notre vie voilà
0: C'est dit, et tant mieux parce qu'on adore votre relation et notamment toutes tes relations avec tes auteurs, David, c'est moins qu'on puisse dire que vous formez une, une bande assez incroyable et je suis, je suis ravi d'avoir euh, pu euh, connaître ces auteurs-là et ce lien que tu fais avec eux à chaque fois qui est extrêmement intéressant et qu'on voit rarement d'ailleurs on voit rarement un éditeur et un auteur dialoguer ensemble et j'en suis ravi donc merci à tous les deux et surtout merci Pierre pour ce livre-là qui j'espère va, euh, va devenir un classique de la littérature SF on l'espère vraiment parce que c'est fourmillant d'idées et c'est surtout très bien écrit est extrêmement maîtrisé. Alors bravo pour ce pour ce livre-là et on souhaite le meilleur euh, à cette trilogie dont on a hâte déjà de connaître le tome 2, qui donc sort en octobre. Hein. C'est bien ça.
2: En hein. octobre, oui. Et merci beaucoup Anthony pour ce nom. Avec et grand plaisir pour cette euh, rencontre.
0: Merci à tous les deux, merci à tout le monde. Merci, merci à tout,
2: tout le monde d'être venu. Monde. Et à bientôt. Au revoir à tous.
1: Au revoir.